0: 啊，微醺呢，其实是一种生活状态，就是我们这帮喝酒的人呢，其实特别不喜欢就是这种就是酩酊大醉的感觉，还是想着酒到位就好，然后能更可能更好的去体会酒本身带给你的快乐。<音>乐我觉得就是不管是品酒啊，考裁判证啊，包括酿酒啊。嗯嗯就是一开始最大的动力就是好玩儿，<笑>就是觉得这个东西比较有意思。就是我自己是做设计的，我我深深知道，就是做一个项目啊，就不是你自己说了算的，有一个叫甲方的人的存在了。<笑>但是啤酒不一样，啤酒从一个理念，啊，然后到一个想法，然后把它创造出来，还能分享给别人喝，又收获一堆反馈，这是一个完整自己能够把控的一个过程。就家庭真是好玩<笑>当时我是第一次在酒里喝到酒牌的味道。非常清新，瞬间就把我给打动了。嗯、当时我跟我朋友形容，就像就是人在麦田奔跑的感觉，很清新。就是第一次被酒花的这种清新的感觉所征服啊！这、就是我当时第一款入坑酒，从此之后就开始自己不断的就是呃去喝酒啊，去找啊，然后就就这么慢慢去入的门了。其实啤酒，我个人认为啤酒的灵魂其实是发酵，酿酒师其实只是就是。叫给酵母就是准备好它所需要的东西，嗯、真正的酒都是酵母自己在酿出来的，是酵母在做后续的工作。<错>所以说，我们酿酒师要做的就是说，给酵母创造一个非常好的一个发酵环境，让酵母出给我们创造出前所未有的味道出来。
1: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街，我是迪峰，我是佳树。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。喝酒大多是在人的心境大起大落的时候，高兴了喝两杯助兴，心烦了来几壶浇愁。古人说“对酒当歌，人生几何”，文人骚客独自畅饮美酒时，酒是暂时脱离世俗的媒介。喝到酣畅淋漓、酩酊大醉，最后无私无虑、其个陶陶。野鹅微醺目前已经是我们国内很火的精酿品牌了。四年前，它还是一家名为“野鹅”的精酿小酒馆以及名为甘家口发酵研究所的酿酒间。两年前，甘发酵所的邢超老师在大师杯总决赛上一举斩获了七个奖项，包揽了此次比赛一半的奖项，当然也包括了全场总冠军。次年，野鹅微醺在河北石家庄建厂。今天就让我们一起来感受野鹅微醺从家酿走向商酿的故事吧。在本期节目中，我们还将介绍一些精酿啤酒的简单知识、酿酒师的工作日常、如何投资和运营一个酒吧，还有一些酒款的推荐，大家千万不要错过哦。
2: 对，迪峰刚才已经简单介绍了。今天我们特别有幸啊、哎，请到了一位，也是我特别敬仰的一个酿酒师邢超老师。然后刚才迪峰有说过，邢超老师是现在是野鹅微醺酒厂的总酿酒师，同时他也是2020年大师杯佳酿全国大赛的总冠军。他同时还是 B J C P 的 Certified Judge， 同时也是 C 四龙的 Certified Beer Server。所以我们欢迎邢超老师
1: 。是啊。鹅儿黄四酒，对酒爱新鹅。对酒爱新鹅，也表示着新的一段时光。我们大家依然能把酒言欢。欢迎邢超老师做客我们的特许金融街，一起把酒言欢。特
0: 许金融街的听友们，大家好，我是邢超。
1: 欢迎邢昌老师啊！那野鹅微醺呢，是来自太行山脚下河北石家庄的首家本土精酿厂牌，立志要做出好喝、天然、有创造性的本土精酿啤酒。首先想请邢昌老师请到您一个问题哈，我想很多听众朋友们也会非常好奇，就是咱们野鹅名字的由来是什么呀？为什么一定要是微醺呢
0: ？呃，这样的，就是野鹅呢，其实是大雁的一个学名，因为我们是一家。就是太行山脚下北方的酒厂嘛，就是我们也特别喜欢和敬佩大雁这种自由奔放的精神，然后我们也希望就是能把这种精神凝聚到我们自己的酒里，啊，微醺呢其实是一种生活状态，就是我们这帮喝酒的人呢其实特别不喜欢就是这种就是酩酊大醉的感觉，还是想着就是酒到位就好，然后能更可能更好的去体会酒本身带给你的快乐。而且我们这帮酒鬼呢，其实特别有意思。就很多人喝酒呢，会互相劝，就喊、啊、你喝吧，你喝，你干，你干。我们这都不是，我们会抢，因为我们平常一起喝酒的时候，经常会大家会拿一些好酒过来，那好酒的数量有限啊，是不是？你不抢就没了，对对对哪轮得着劝别人喝，都是自己抢走了啊。所以这种情况呢，就更不会就是喝太多，而且，而而且就是一种这种理念，就是少喝点喝点好东西
2: 。是的，是的。哦， oh, 这个邢老师刚才描述的这个这个太有画面感了，因为我其实呃私下也是一个这个精酿啤酒的爱好者，所以其实呃也是邢老师这个大名也是闻名已久了。然后其实我还知道邢老师您的本职其实不仅是一个精酿啤酒的酿酒师，嗯，您同时也是一个建筑设计师，然后所以您也是现在我们当下特别流行的一个优秀的斜杠青年。那可您可以介绍一下，就是您在这个。啊，建筑师和这个酿酒师之间是怎么平衡自己的这个工作和兴趣的
0: ？呃、嗯，实际这样，我觉得其实挺难平衡
2: 。<笑>今天其实这样，今天
0: 其实我咱咱们早早就约了嘛，但实际上今天就就我觉得约特别失败，因为今天是我最忙的一天，<笑>就我本来就觉得今天这事儿肯定能完了，结果今天就<是>就完不了，然后我就从那边偷偷跑出来，<笑>然后待会儿本来我说我们录完咱们一起去去喝点，然后继续聊，啊、结果就是我我就必须得录完之后赶紧就排要回去还要。<笑>还有出图纸，对，就这种状态，对，就所以说你要想完完就完全的平衡，我觉得几乎是不可能的，只能说是就是目前先尽力吧。就是一开始就是呃酿酒的事儿，就是我自己在家里倒腾，就是下了班之后啊，然后就是开始就酿酒。嗯、其实我也不是说能平衡，我觉得我也平衡不了，对，特别难。<笑>对，因为就是每个人的精力其实有限的，就是能把一件事情做好，其实已经很难了。嗯、然后兼顾那么多事儿，那肯定是有所取舍呀、啊。对，然后因为我在我们这个建筑行业，其实也干了挺多年的了。然后也是，就是我毕业第一年之后，我就考了那个我们自己那个证书嘛。嗯。然后，就是我觉得其实还是这样的，就是你的工作的分配啊，就是你要还是要把它分配好。对，对而且就做某件事情是吧、啊？就。就不能拖，就是做什么事儿我就赶紧把这件事做了，然后这样是做了才能做第二件。我我基本上<是>其实爱好还很多，就除了酿酒之外还有很多奇奇怪怪的其他爱好。之前我还就是做北京地下电影放映组织。对
2: ，我还听说您爱吃面。<笑>对，然后我
0: 还组织美食组织。<是>对，然后就之前还练过搏击
2: ，那都<哇>、就是都、就是都、就是那
0: 种就是说是看似就别人觉得你搞一件就可以了。当时我想也是，就是比方说。就就就类似于这样，就是说，两个今天晚上出图，但是忙过来，然后把节目录了，对吧？但是回去之后，呢，其实这个图也是出了，只是晚一点。但是如果今天不来，这个事情可能就错过了。其实很多都是这样挤挤吧，挤挤挤挤，然后就把事情做出来的。我比较擅长同时做很多事情、啊，太厉害了！对,对了做这件事，做这件事，截件事,事情啊，来
2: 来回回穿插。但他们有人经常说，就是这个连点呈现嘛，就是乔布斯的那个，啊啊、他觉得你之前的这些经历，其实对你现在做的事情都有帮助。您觉得，就比如您建筑师的这个经历和就其他的这些爱好，对您这个酿酒会有一些什么样的帮助呢
0: ？对，这帮助特别大。<笑>对，因为我们是搞设计的，包括待会儿咱们讲那个啤酒的设计就会，它其实完全就是植根于就是这种设计习惯，就是做什么事就不不会说是拿麦芽什么。找个片儿直接就开始讲，一定是有一个设计，有个顶层设计，有个概念，有个想法，然后就是把它落实到理念上，然后最后用用技术去跟它实现。这我们搞设计是一样的呀。首先我们有一个想法，然后就是把它做成一个方案，然后最后就是一个草草图，最后做成施工图，然后拿到现场。我觉得那酿一个设计真是一脉相承的事情
1: 。是。珠光灼灼，难掩其华，说明我们邢超老师就干一行行一行。嗯嗯、哎，这里呢，我们还收集了一些协会会员和听众朋友们的提问哈。嗯嗯、那我呢，首先先代表小白们向邢超老师问一个问题啊，嗯、就是精酿啤酒和普通啤酒它的区别是什么？从口感上来说，还有之类的
0: 。嗯，实际这样的就是，我觉得就是精酿啤酒这个词儿啊，它其实它的诞生是有一定的历史的背景的，就是是我们的就是中国精酿的。就是领路人吧，就是高原高大师和我们那个牛皮糖的，就是银海啊，嗯、然后贝尔也他们几个人商量出来的，就是其实对美国的卡拉贝尔进行一个翻译。嗯、之前曾经很多人都定义过，说是这个到到底是翻译成精工啊，嗯、对吧？然后还是翻译成手工了，最后定了一个精酿，觉得这个词儿其实特别好。嗯但是呢，就是精酿这个词呢，到现在今天来来讲，大家都都会觉得好像有点就到处都是这个了。嗯、对，就我本人就是是持这样的观点的，就是我觉得酒其实不能分成什么叫精酿，什么叫粗酿，对，它都是啤酒本身。嗯、对是,是,是对，然后，比方说是精酿啤酒和普通啤酒，我认为它其实都是一种酒，它都就是啤酒，只是风格不同。嗯嗯你不能说是我们平常喝那大绿棒子，它喝着有点淡，嗯，你就觉得它是粗制滥造的。我我不是这么看，我认为它其实它就是这样一种类型的酒，嗯，对吧？美式淡爽拉格，嗯、其实它的设计，它它的设计和酿造，它就是这样的。你如果说它偷工减料，对吧？它它往里面就是混一些不该有的东西，那是它有问题，对吧？但是它的设计之初，它就想要做这样的啤酒，只不过大家现在觉得口味不浓郁了。但是如果我们依然用这种严谨的方式做出一种浓郁啤酒也是可以的，所以我的观点就是说，是其实不存在精酿和粗酿，只是啤酒的风格和它的就是原始理念它不同而造成的。嗯
1: ，那精酿啤酒里面它有没有自己的分类啊？
0: 有的，精酿啤酒是这样的，就是我们这个就是现在一般情况下就是呃比较权威的，就是有一本叫《BJCB 世界啤酒风格指南》。就是我们用风格，就来区分啤酒的种类。现在是有34个大类， 1 2 3个具体风格。嗯、我们刚才说的那种，比方说那种工业啤酒啊、大绿棒的，嗯、其实是这123类风格中的一种。嗯、对，叫美式淡爽拉格。嗯啊
1: 、那您觉得现在喜欢喝精酿的人多吗？基本上在哪个年龄层的人比较多
0: ？嗯，我觉得现在喝的还真挺蛮多的，是，是而且越喝越喜说我们家属。<笑>我觉得现在就是年龄层次，反正就是我现在就是接触到的，就是还是年轻人会多一点，嗯、从二十出头吧，啊、一直到、嗯、四四十多岁，嗯嗯，
3: 嗯
0: 都都都还是蛮多的，而且就是年龄层次越来越越不一样。前一天我们店里来一位就是老奶奶，也是，<哇>对，就是白头银发，跟他女儿一起来的。我说我喜欢喝安平，<笑>对对，就就就是就那种北京北京老板的带着那种玩意儿。我喜欢喝安平，就那种感觉。嗯，但是我还挺震惊。我说你不会觉得苦？
1: 他说没有，这
0: 就有劲儿啊，这就有意思
1: 。哎，对对对，您刚才提到精酿啤酒会不会普遍来说比较苦
0: ？呃，不会的，还还是刚才的那种那个那个理念。嗯、我说它的风格其实非常多，它设计之初有的它其实就是一种比较突出苦味的风格，但是有的可能就没有那么苦，嗯、可能比较甜、嗯。嗯。对，所以说苦苦味或者苦度呢，其实它它是特定的风格，它、嗯、它特质有个特征，它那个精酿啤酒它呃吸引我们一个特别重大的一个特点就是它的丰富多彩性，它太丰富了，哦、就是近乎有多种可能、嗯、啊，包括就是你刚才说那苦，其实也有很多的不同的维度来描述苦，嗯、比方说是一种轻柔的苦，嗯、还是一种烈性的苦。是一种粗糙的苦，对吧？还是让你喝起来感觉就是非常绵长的苦，嗯、那是不一样的。就比方说，我们平常喝那个皮尔森啤酒，皮尔森啤酒一个重要的特征就是喝完之后一定要有非常悠长的苦味，嗯、那才可以。如果你喝起来没什么苦味，那肯定不正宗。嗯、对，但是它的苦味是一种高级的、轻柔的，而不是说像你喝完之后像中药一样，就是留在嘴里久久不去。嗯嗯对，所以说轻柔的这种高质量的苦味会给人带来愉悦的。嗯，对。
1: 那既然金酿的风格这么多哈，那我想问您一下，就是如果大家想要入坑的话，喝什么比较好呢？就是您有没有什么比较好的高性价比的入坑款可以推荐给我们的？
0: 嗯，我觉得这样的就是就是入坑款其实还是看你个人的喜好，比方说你平常就是喜欢喝一些甜的东西，对吧？其实比较适合入坑的就是是一些水果增味的酒。能帮你非常快速的就什么哎一喝哎我平常喝的时候、嗯、就是你自己平常喜欢的味道就在酒里，这样能让你非常快速的能找到一种共鸣，能够很好的去接受它、嗯。嗯、然后呢，比方说你平常就是喝普通的酒就多一点，像麦芽是风味比较浓郁一点，其实可以入坑一些呃小麦类型的酒，嗯、像德式小麦啊，嗯、然后比利时小麦啊，就是最典型的就是比利时小麦啤其实就是伏加白。对，伏、嗯、加白其实是最典型的比利时小麦的代表。喝起来就是麦香比较浓郁，也比较的清新。如果呢，就是你自己平常就是呃性格比较比较豪爽，然后喝一些烈酒也没有问题，觉得这些酒都没劲儿，是吧？你就可以试一些像这、那个呃帝国 IPA 啊，就是喝起来非常苦，但是非常带劲儿的一个酒。然后或者是一些帝国蛇涛啊，就像摆的这这杯一样，对吧？就这个酒就是非常的丰富，让你喝起来非常有层次感，让你能够体现到非常多的一些的感感受。
2: 那我就追问一个，邢老师，您的入坑款这个精酿啤酒是哪一款的
0: ？呃，我这样的，我我其实入坑当时也是有个故事啊，嗯、就是当时我来北京的时候，当时也没什么事儿，在微博上下翻，嗯，然后后来就发现微博上，然后有一个帖子上就写说北京新开了一家酒吧，然后能喝到世界各地的啤酒，因为你、嗯、你想搞这个啤酒的人，就兴趣爱好都很多呀，对，就是像我这就是特别容易好奇，就好奇心<咳>瞬间就被勾起来了，<咳>就是啊有这样好的好店我一定要去看。又去了，就是说是冰柜里有好多酒，那地就是牛逼糖嘛，啊，就是牛逼糖那时候刚开的时候，在那个护国寺，那个店，然后酒头上就是呛着有很多他们自己的酒，当时我印象特别深刻一款酒叫他的号都记得，叫十二号，叫牛牛逼小麦，哦，牛逼小麦，对对，但是现在改名了啊，就是改叫牛逼小麦，对牛逼小麦，对，那是一款就是美式小麦，就是投了九八年一个小麦，当时我是第一次在酒里喝到。酒花的味道，嗯，非常清新，瞬间就把我给打动了。嗯、我说：“哎呀，这个还能有这么清新的味道？”<笑>就当时我跟我朋友形容，就像就是人在麦田奔跑的感觉
2: ，哇，就那
0: 种感觉，就是很清新，就是第一次被酒花的这种清新的感觉所征服这、就是我当时第一款入坑酒，从此之后就开始自己，不断的就是呃去喝酒啊，去找啊，然后就就这么慢慢去入的门啊。我觉得第一款酒其实还蛮重要，第一款酒如果能迅速的就是把你的征服。它还是挺有用的，就是能给你打打开一扇一扇新世界的大门
2: 。我就继续根据我们这个从会员这边收集来的问题再问一下，就是我们刚才问了，其实是呃，我们比较小白的，就是在精酿这边其实喝的不多的会员。那其实我们突然发现呢，其实我们这次收集问卷之后，我们金融从业者里面真的有很多很多的爱好者和就是都已经是专业爱好者的类型，所以他们其中提的问题我觉得还挺专业的，因为。从这个爱好者这个这个层级里面，他们提的问题主要其实还是希望了解一些就是购买精酿的渠道。然后，因为他们有一些呃，我们的会员发现，其实这个精酿它有团购啊，有的时候它会经常以盲盒的形式去出现，然后它这个和这个零售的价格是差异比较大的，会便宜很多。所以他们其实一个就是想知道，哎，这些是不是靠谱的渠道，是不是应该从这些渠道去买？第二个是他也会担心说，这个精酿，尤其是进口精酿，它会不会有一些就是比如假酒？但是我相信，可能假酒的这个不一样的，可能这个跟进口商的是不是定价什么的会有关，这也想听邢老师帮我们解答一下。嗯
0: 、呃，首先呢，就是说你想去喝酒，到底是去酒吧好一点啊，还是买这种对对对易<对>拉罐好一点啊？对吧,对,对吧？对吧？对,对这个问题可能得，我<对>我还是挺想说的，我还是高度建议，嗯、就像我自己一个一开始入坑一样，嗯、高度建议还是去酒吧喝。就是因为你喝酒啊，就是不仅仅是喝酒本身，酒吧的环境啊、服务啊，包括一些就是 bartender 会给你介绍这个酒，它是不一样的。你来我们店喝酒，如果你对于这个酒有这种认识的话，如果碰巧我在店里的话，我会拉着你会跟你讲一晚上。如果我发现会有人特别想入门的话，就我就是我记得2016年我在厦门，嗯、因为我当时设计叫厦门国际机场啊，然后那是我。就是一个五金屋，我我本来其实是做机场航站楼设计的，嗯，然后当时到什么程度呢？跟几个朋友就是聊的挺好，然后他也对人感兴趣，然后我当场我就,就去进口超市，厦门进口超市买了种种不一样的各种、嗯、各样的二十多瓶，然后摆在面前，然后就给他们讲一二三四多这样的，<哇>就就对，就是那种就有点像现场分享会那种感
2: 觉，哇，
0: 就是。你在那种情况下，你就特别愿意把这种好东西分享给大家。对，那那那时我觉得还处于一个不道德的状态<对><笑>啊。然后，所以说我特别希望就是你去酒吧呢，嗯、第一就是环境啊，就是状态啊，包括酒的状态也不一样，因为酒吧里面是生啤嘛。
2: 没错，
0: 生啤其实就是没有经过这种杀菌啊，嗯、对吧？没有经过巴沙，嗯、它能够最大可能的保留酒的味道。另外，它的温度，制酒温度，包括咱们刚才说的那个 c o r d o 就是制酒师嘛，嗯、让这个酒。从就是就是从保存呀、啊、温度啊，包括碳化呀、啊、各方面，都能达到一个最佳的状态，提供给你。你这时候喝这个酒，跟你易拉罐倒出来的酒，完全是两种酒。我们一直说嘛，说从酒厂里发酵罐出来的酒是 A， 对，灌到灌到那个我们二十升桶里是 B 啊，对，然后到了路上它是 C 啊，到了酒吧里是 D， 然后喝了酒就是 E，
2: 就
0: 每个都会衰减，在发酵罐里喝的是最好的。然后，但是如果灌了易拉罐了呢，对吧？当然，就是说是也不排除，就其实很多易拉罐质量也是不错的，嗯、但是我就是跟真正的去生啤去比，还是生啤会好很多。如果你特别愿意喝的，我建议先先从生啤喝起。然后，而且呢，还有一点就是你在酒吧里能碰见同类，嗯、对不？不对，不管是这个就是 battner 啊，对吧？嗯、包括还有幸就是还有一些就是同样一起来喝酒的人呢，大家这样一碰撞，你得到是完全不同的，跟自己闷在家里喝酒。是不一样的啊，所以说第一就是回答你的问题，就是说是能去酒吧去酒吧，然后能跟就是吧边多聊就多聊，嗯、对吧？是能多尝几种就多尝几种，然后然后这样的话能够最快的打开你新世界的大<是>而且在酒吧里的状态，那个酒应该是应该是能找到最好的状态。我现在去。对对。然后第二呢，如果啊，如果你就是想买易拉罐的话，嗯、就是或者说瓶啤嘛，易拉罐或平皮的话，建议呢就是。啊，就是其实渠道其实其实都差不多，因为、嗯、你想，我跟你讲，我们是就这个渠道怎么出去的啊？嗯、从酒厂里，比方说，我灌装出来，灌装到易拉罐里。嗯嗯、当然了，那是 A， 那边是 D，、嗯、灌了易拉罐就是 D 了。嗯、对，嗯嗯、真的就是因为灌出来，灌出来之后中间不可避免的会有一些溶氧。<是>对，就因为你往那个就是二升这着不锈钢桶或一次性钢桶里。它那种灌装方式是是不会有容量进去的，啊、但是灌易拉罐、易拉罐，因为它是长口嘛，对，肯定会有这种情况。但是呢，如果你想让它长期保存的话，必须要要进行巴沙。巴沙的话，它就就有温度了，有温度，它不可避免的会对风味造成损失。嗯、这种情况下呢，就是，呃，你你再去买这个渠道呢，其实就是风味已经衰减的情况下，如果去买就是更好的酒呢，嗯、我就首先你要挑一个就是就是评价还比较高的一个厂牌。或者是去那个，就是评分网站，包括呢， a n t e e 对吧？嗯、然后或者是国内有九八，对吧？都可以。嗯、然后去搜一搜，然后它的排名还是比较客观的。对。然后根据它的排名和描述，有点像大众点评一样，嗯、先搜一搜看一看，嗯、对吧？然后根据这个东西，然后去我建议就是不要一一起买太多，你就每种买一种，一种嗯、你先找找自己的就是爱好，比方说适合我买 I P A、<是>也买小麦、买,也买这<是>买单，就是很多淘宝店它是可以凑单的。就是比方说，你买二十种，每种每种买一罐，来了之后你自己尝一下，对。但是而且来了之后一定要冷藏
3: ，是。它
0: 可能就是路上它已经是常温了，但是来的时候你还是要冷。我说生啤的，就是我们包括我们厂的基本上都是全程冷链，就这种情况下温度啊，然后都不会对它造成太大的影响，啊。这是我的建议啊。另外，我记得你你刚才
2: 说那个价格，说那个
0: 价格价格会差很多，是吧？对对对。价格差很多，其实是这样的，就是因为，呃，首先就是酒吧里的价格跟易拉罐、跟那个我们买的易拉罐和平价格就,就不一样，是酒吧里会贵，是因为就是酒吧里它是有它的就是包括房租成本啊，对，然后就是人人员成本啊，就各方面成本它、嗯、它,它都在的，所以我说在酒吧里其实你喝的是一个服务，它的它有它的服务在里面，嗯<错>，对吧？就像你，对吧？去一家咖啡厅去喝一杯咖啡，跟你自己买咖啡<是>那是不一样的嘛，对。然后呢，就是不同的渠道，包包括你说盲盒啊、秒杀加那个东西，它、嗯嗯、其实就是正常的活动。我觉得跟其他的没有太大区别，东西肯定是一样的。明白啊，就是所以说，我觉得价格方面哪便宜买哪儿吧，但是一定有一点要注意，嗯、一定要看日期
2: 。哦，日期
0: 非常重要，就是说很有可能就是有一点就是。非常就是便宜的酒，有可能有一个词叫“临期酒”。临期，嗯，对，就比方说，我这个酒保质期九十天，它可能八十、嗯、就八十天了，嗯，就是不是说来了不能喝，嗯、我们也喝过，就是说是过了期的酒，不是说不能喝，嗯、是因为它的口味和最佳状态已经差特别多了。所以说，我们之前有一个词嘛，叫“最佳时建议时间”，嗯、对吧？就你在这个时间内，你喝的这个酒，它是它是表现是最好的，过了这个时间。他可能就变成另外一款酒了，就就像我们现在摆这些酒，其实打了那么长时间，这些酒已经成了其他酒了，已经不是我们是标出一款酒
3: 了
0: 。包括刚才你还说了一点，就是那个买会不会买到假酒啊？这个实际上就是你看，就是咱们有时候在新闻里看，工业啤酒是有时候会有些什么假对杂醇但但但啊不是假酒，假酒吧？您说了杂醇那不是不叫假酒，那是酿造有问题。OK， 它这个造假酒的成本。非常高，对，就是你如果想造一个这样的一个假酒，嗯、是吧？因为就是啤酒大多它它还是要酿的嘛，对对吧？要酿的，然后就是材料各方面的东西你，你你还是要。啤酒还是太
2: 太便宜。对,对
0: ，啤酒啤酒造假成本其实做一个假假的跟这差不太多的一个酒，别人尝不出太大区别的酒，跟你做一个真正的一个酒没有区别。哦，对、啊
2: ，这
0: 个、所以说啤酒的假酒非常少。
2: <笑><对>哦，这个特有意思。那个邢老师，刚才您提到说啊，就是在酒吧里面，其实可以和这些侍酒师交流，包含和这个同号交流。其实我觉得特别有趣，而且就上次在您的酒吧，我有一个非常有意思的发现啊，就是我跟那个咱们的服务员说 ，OK， 我想我喜欢酸，然后那个服务员就是就给我介绍的非常细，然后同时他最后说他自己是某个厂牌的酿酒师，我说是,是是来您这边学习的吗？还是为什么您这边会有这么专业的？<笑>这个酿酒师都来这边做这个服务生的
0: 。呃，是你跟他聊的是我们那儿的，就是八元，现在叫我们，我们叫驻店酿酒师啊，哦、啊学天笑先生<笑>啊，他这样的，他其实到我们这儿也是挺有缘分。他其实当时啊，就是从之前那个品牌出来之后，他其实是想出国留学的，嗯，他是想去德国去读酿造，去德国就是世界最顶级的那个啤酒的学校。学酿酒，嗯，然后呢，就是在等待签证的过程中呢，就是、说来北京找个地儿，然后先待一段时间。结果在我们这儿，就是目睹了我们从建建设，然后建店，然后慢慢一开始一起奋斗的过程。后来，就是觉得，嗯、啊，在我们这儿留着也挺好的。对，<笑>对因为就是大，很多人都劝他说，你你跟着我，都要、嗯、跟着跟着说跟着超哥一起就是去酿酒，其实也蛮好的，在这面积累一段时间、嗯、经验，再出去会更有。这种就是针对性，对吧？嗯。学的东西会会更好，而且确实在我们这儿，我自己也觉得是一个很难得的机会，因为现在我们这个团队是一个，呃，非常的有朝气、欣欣向荣，嗯、就创。现在应该是我们创的非常旺盛的时期，我们现在每个月至少能出三款新酒
3: 。哇、哦。这
0: 个数字，可能就是一般人可能没有太大的这个概念，因为一般的酒厂能、哦、能、能、能，其实。一年能出两三款新酒，已经算是可以的了。当时就是我跟另外一个我们酒吧朋友去描述，我说每个月能出三款，嗯、他说你这个是一个望尘莫及的速度。<笑>对，<笑>就是这种就是快速出品呢，是这样的，就是我们就是有自己创作的东西，也有跟别人合作的东西。就是我们就现在就是合酿款，就是一直在聊嘛，嗯、一直在跟别人去合作。包括我们今天上来这这八款酒，嗯、其实有很多都是我们合作酿造的，嗯、就是大家一起碰撞灵感。然后一起去去做，然后我这边我也还可以去做自己的东西，就不断的有一些合作呀，包括一些跨界的一些交流，就、嗯、这都是他们的产物。嗯、包括就是你刚才和这个鱼尔莱夫，嗯、鱼尔莱夫就是我在重庆，我当时我们圈里有一个词儿叫“九头接管”，叫 take over。九、嗯、头接管的意思呢，就是说，呃，这一个店这一天只卖你品牌的酒，就是所有的酒头都归你，这叫接管啊。嗯然后呢，就是主理人一般会到现场，就跟大家分分享这个酒的，就是来历啊、故事啊，解答大家问题啊，跟大家一起喝酒。嗯、对，这其实嗯是一种分享，其实一对品牌来讲也是一种市场宣传，也蛮好。我当时去了重庆，重庆叫 b a g Future 这个咖啡馆，嗯、然后也是一家酒吧，然后酒做的特别不错啊。重庆的朋友可以去看看啊。然后当时啊，就是我们。呃，就是聊完之后嘛，我去去了他其实也是做咖啡嘛，他有一款咖啡特调，就叫于尔代夫。我这个人其实对于好玩的名字还是挺敏感的。我说这这，就就我一看得到我要我要喝这，我说这个名字好玩。一喝呢，酒更好，就是他那个咖啡特调更好喝，就是他把咖啡呀、水果呀，进了一种融合。嗯、为什么叫于尔代夫呢？是因为重庆这个地方，啊，然后就是在江北嘴那个地方有片沙滩，然后真到夏天来的时候，那个地方的景色特别像，就是马尔代夫的感觉。哦，这是重庆人的自嘲嘛。对，就像陈姆斯的单，对吧？陈姆斯的单，对对对对对。然后啊，对对对，陈姆斯的单啊，于尔拉夫这种就是石家庄就是绕过红木烫，
3: 就自我解刨
0: 嘛，对吧？然后这个酒我喝了，我说这个酒太好了，我说咱们把这个酒啊，然后就是把它酿的，就把这个味道然后复刻到酒里。嗯，你如果这个咖啡特调在你自己这个地方只能重庆当地人或者来的人才能喝，
3: 嗯
0: 。然后如果咱们做成这种啤酒的话。全国人民都能喝，大家所有的酒水都能喝到，<是>包括今天，你能喝到喝
2: 到一个
3: 重庆特
1: 色的啤酒，对我觉得我挑的特别好，对啊，对，啊
2: 、对所以那哇，听了好多特别有趣的故事，那我这个最后会员的问题，我再问一个，就是。啊、呃，我们可能比较进阶一点的会员，因为您了解到，就是我们的 CFA 北京协会呢，其实它本身也是大家都考过一个金融行业的一个证书，叫这个特许金融分析师啊、呃、，CFA 这个证书。那其实我们很多会员其实是非常爱学习的，然后也特别希望就是喜欢，比如喜欢金酿啤酒，他想找一个系统性，就像这种考证的感觉的这么一个学习。然后其实市面上我们了解到，其实有两个证书，一个是 BJCP， 一个是 c c o 然后我看到您的介绍，您其实两个。证书也都有考过，您可以简单介绍一下，就是如果我们一个会员就对于这个精酿啤酒感兴趣，然后想系统性的学习一下，啊、呃，这两个证书各各有什么样的不同？然后除了考这个证书之外，还有一些什么样的学习渠道呢
0: ？好的，呃，首先说一下这个考证书的问题，呃，对，正如您所说 ，BJCP 啊，它其实是一个叫呃 Beer Judge l a r t i f i c a t i o n Program， 它是一个叫那个啤酒裁判的一个认证项目。嗯它是起源于美国，但是现在已经是世界上最权威的一个啤酒裁判认证项目了。包括我刚才说这个，就是啤酒风格指南，也是他们来组织进行编写的，也是现在就是，比方说各种比赛啊，啤酒比赛啊，就是大家就是所遵循的标准。然后呢，就是这一个证书呢，就是稍微的硬核一点。所谓、嗯嗯、硬核一点，就是它对专业知识要求还是蛮高的。它的考的，它它是比较适合于你就是，呃，对味觉比较敏感，想做啤酒品鉴。想做裁判，对这样一个，然后他的考试呢是这样的，首先他是一个首先要通过一个网考，这个网考非常难，他是需要你在一个小时之内要答一百八十道题
1: ，一百八算一下、啊，哇，一个小时<笑>一
0: 百八十
1: 道
0: 题哇，就是这样的一百八十道题是这样的，就是说我我当时跟很多人，因为我考完之后我也是，其实我我是一个蛮乐意分享的人，就是好多人就是跟别人传授经验嘛，我说你应该怎么样怎么。一个小窍门是什么？就是它是一个网页形式的，就是我见你说，一定要每天要早早起，特别早的时候，在网速最快的时候，没有卡顿的时候，嗯、去考这个网考，因为它翻下页可能就要两三秒，对，嗯、就就很慢，<对>然后就是没有任何你倒过来再去改的机会，就一次性
3: 就
0: 答完，所以时间压力就很大，就是。对于你对于这个知识的，就是这个熟悉程度，其实要求非常的高了。你去现翻其实是来不及的，就是他会，他这个网考，他会涵盖于就是啤酒的风格知识，呃，裁判的一些程序，包括就包括品酒的一些程序，包括就是酿酒方面这些东西，原料方面的东西，教我们怎么样啊，然后就这种，然后最变态的问题其实是这样的，最近变得什么，就三三四种风格。告诉你这三四种风格，对吧？有什么区别？然后让让你选，还是多选，对吧？这三种风格里哪一种有什么什么味道？让你选，就就就这种非常难。嗯、然后就是这种情况，其实就是需要要做特别多的积累，要看很多书。而且就是你如果真是一点酿酒经验没有的话，其实有些问题你是答答不出来的。嗯、比方说酿酒师他他会问你说什么时候要过滤啦，对吧？嗯、对不？对？比方说是这这个用点去检测。到底是为了干嘛，对吧？类似于这种问题，你没念过的话，其实你也是不晓得的。对对。然后呢，考完之后，你就有了一年的叫见习这个品鉴师的资格，嗯、啊，他就是网考有效期是一年。嗯嗯、考完之后呢，就是他会就是在这个会组织一个叫线下考试，就是品鉴考试。嗯、像我们这样，他会给你上六杯酒，就每种每每每酒每杯酒都不一样。然后它是一种盲考的形式，就是给你上一杯酒，哦、告诉他会告诉你这个酒是什么。但有可能他是，有可能不是有可能符合风格有可能不符合风格
1: 判断，有可能好
0: 喝，有可能非常难喝。<笑>对，就是这种考试呢，就是这样，就是呃，比方说有二十个考生一起考，嗯、他就是说是上了一个，但是判卷人也不知道你上什么酒，嗯，这完全就是组织者然后去市场买，或者是找一些家里的爱好者去去要，然后呢，他怎么去判分呢？是有三个就是高等级的考官，嗯，就是跟他跟大家一起去喝，嗯，就是看你。描述跟考官的描述有多接近，嗯
1: ，接近就行
0: 。对，越接近你得分越高啊，嗯嗯因为就是以他与以,以这几个考官的答案为标准嘛。嗯、对，我是2 0 1几年的，就是线下就是北京线下评评的那个考官。对，就是你到了一定等级了之后，你就有资格当考官了嘛。嗯。对，然后其实就就像就像那个什么一样，就像那个平时的比赛一样，嗯，给你杯酒啊，告诉你这是石头，嗯，就开始写了,写了写了写了写了，就是喝完之后，就是要在大概。就是应该是在十分钟之内，应该就是一篇就是很长的一个描述要要出来了。嗯、对，啊、嗯，这是线下考试，线下考试完之后会就是翻译成英文。如果你是英文很好的朋友，可以,可以拿英文直接作答，这个很加分。如果就是中文的话，会翻译成中文，会翻译成英文，嗯、然后寄到美国，然后由美国的官方去分配给这个就是更高等级的人去判卷嗯。嗯判出来卷就是会,会有一定分数了。根据你的分数，你比方说是你是60多分，你可能及格了，嗯、对吧？你就是一个见级裁判。如果过了70多分，可能是另外一个级别。如果你过了80分，嗯，然后又有一些线下的，就是比方说我们出去评审，就是会给你一个裁判积分，有点像打怪一样，就参加一次给你裁判积分，裁判积分又积了一定程度，你会继续升级。然后目前最高等级呢叫 Master， 就大师级，啊，现在咱们中国有一位。就一位，对对，中国现在目前只有一位，对，他在上海，就 master 往下面叫 national， 就是国家级这种，对，现在就是国内有那么两三位，也不多，对，也不多，那在下面就是就是认证级、四六级这级别了，我现在是在下面一级，啊，
1: 那也很厉害了
0: ，对，然后就是这是 BGCp 啊，对对，我能再问一下，你讲它的
1: 通过率大概有多少
0: ？你说这个，就是线下考试这个通过率是吗？就是。整整体吧，整体的，他其实是这样的。现在的就是网考通过率很低，
1: 就已经很低，了。就已经很低了。就是
0: 就是很多人他他答不完
1: 啊，对，他答不完。二是二是确
0: 实题很难，对这个这真是能有效的筛选掉一部分人。但是线下的就是说通过率并没有那么低，基本上考不过了，不多。就是之前我们有一个人他是考不过，是因为前天晚上喝大
3: 了
0: ，喝的太多了。就是考试那那那些人只有他没过。对，然后这种情况，然后现就是那个现在这个 B J C b 裁判已经是中国现在不管是裁判行业裁判还是这个酿酒啊各方面的一个中流砥柱了，就包括现在所有的国内顶级的就这些比赛都有他们的身影，嗯、确实是给中国的这个精酿发展其实是做出了挺大的贡献的，嗯、就这个这个认证和考试，嗯、因为就是你有一个背书了嘛，对对,对，比方说就就证门。就是以你自己的努力，大家认可你了。其实而而且还真是，就是非常公平。你只要学习了，盲考就能过。只要你认真去练久了。我当时就是，盲考不必说看书，嗯、然后就是多多去学习，嗯、然后你去一些酿酒去实践。嗯、这个品鉴呢是这样，品鉴大家都会准备的，嗯、怎么准备呢？然后我结果当时就是买了就是一百多款酒，嗯，嗯就是照着指南后面还有推荐款就买了标的标准酒。嗯、我们几个人有一个学习小组，嗯，就每周当时。非常固定，每周四，然后嗯几个人就坐在一起，就是开始有风格，就是喝血，然后再去聊，就然后然后不断的去训练，包括就是裁判他还是有一点，就是你要分辨出异味，就像你刚才说的高级醇，嗯，嗯我们对于我们啤酒里常见了一味有一醛，嗯，双乙酰，对吧？嗯、二甲基硫醚，对吧？然后金属味是吧？嗯，然后就是是比方说氯酚味，对吧？嗯、这些这些不良的味道，上了酒，你一定要能够分，就是要要闻得出来。要分辨的出来，要要写在上面，就是比方说别人上一款酒酿的不好，你要能分辨呢，对吧？不是说只写它颜色怎么样，它什么味道就可以了，你是要给人有非常建设性的建议，对吧？比方说这个酒有非常明显的，就是叫 DMS， 我们叫二甲基硫醚，它其实就是熟玉米味；乙醛、嗯、其实是青苹果味，嗯、然后这个双乙酰它是那种叫馊饭味儿啊，包括这个奶油、奶<笑>奶油这种味道，就是你一闻，你要能非常快速的要能判断。这个怎么办呢？这个就是可练。嗯、有那种你们可能就是知道有一种东西叫酒鼻子，对对吧？就是比方说，就是练的红酒啊，包括咖啡啊，嗯、都有这种东西叫实际嘛。就是它就是把这个不良风味提纯了。嗯、然后你可以不断的去训练。就是、嗯、所,所以说，你练时间久了，这就是一个机械记忆。说你怎么知道这个味道？它它是这个味道，是因为我一直都在训练。我一闻，脑脑子中立刻就能对应出来。它其实也是后天练出来。有可能有的人。对于这个味觉就非气味就非常的灵敏，嗯、对吧？就是尤其女生啊，很多女生都是就是非常灵，<笑>就一闻就知道，<是的 S 1> 哎，说不出什么，但是知道这个味儿不太对。<笑>然后呢，就是有的人像我一样，我其实完全就是训练出来的。嗯、我之前刚当裁判的时候，然后我就有一套就是那个就是就是酒别的嘛，那个、嗯、那个时节，它是一个小药瓶然后每次的时候要拿一个针打进去，嗯、然后揣出来一点自己去闻、嗯、啊，就,就跟吸毒一样知道不？然后,拿嗯、然后就是。嗯就是我每次比赛的时候，我都会带着。就是每天早上起来之后，我都会我很早就会起来，然后再去练一遍。嗯，就时间久了，这个东西就是练出来。你练完之后，再跟你自己把那个东西去对比，对吧？嗯，对，因为试剂呢，它是一个提纯的，试剂本身的味道跟酒里味道其实有区别不太一样。是。然后呢，就是你在根据这个酒酿的过程中去分析，然后这个这个味道它是怎么来的？对比方说，说双一些味道，就是那种，就是咱们说那种馊、so、饭味嗯，在一个。深色酒里跟一个浅的酒里完全是两种味道。嗯，所以说这个东西其实还是蛮、蛮、蛮复杂的一个东西，啊啊啊、不是说是我学一个东西，然后评定我我立刻就能当一个裁判。可能你只是入了门，后期的就是说还需要很长时间的不断的喝酒啊、哦、比赛啊、积累，跟大家去聊啊。比如咱俩去聊这款酒，你说这个酒的优劣点、嗯、各方面的东西，对吧？啊，然后从一个颜色，然后它的气味。嗯它的味觉，然后它的碳化程度，嗯、然后包括它的口感是薄呀，是厚呀，嗯、有没有涩味啊，对吧？它、嗯、的苦度怎么样啊？整体上给它一个非常立体的评价。然后如果有酿造问题，我们就是咱们都会给它一些建议，对吧？就是建议你那个酒，对吧？比方说材料不新鲜，第二、嗯，比方说有氧化，嗯、是吧？比方说你这里面，对吧？就是就是熬煮不太够，导致有 DMS 味道。嗯嗯都可以给他一些建议，这样或者是真正能帮助，就是这个酿酒酿酒师的，就是他同意来这款作品也是可以给他改进的。我觉得这一点其实是区别于就是红酒和咖啡的因为红酒这个东西啊，虽然我不太懂啊，但是我我应该大概明白，就是你给他建议其实也、嗯、也,也没有太大用处，对对对因为这个就是人家酒庄这么多年的，就是种植嘛，对对对，红酒主要是靠葡萄嘛，对,对,对，所以你你给酿酒师建议其实<对>不会有太大用处，<对>但是啤酒是非常有用的。对对，对红
2: 酒主要还是农业那那那一趴。我觉得
0: 红酒在于自然的天赐方面，其实占了挺大的一个。是的、嗯。但是啤酒酿造是<的>就是酿酒师本人的主观能动非常的
2: ，对，非常大，非
0: 常的这<对>能占到非常大的一个比例，近乎可以说是酿酒师有多大的本事，你就能酿出什么样的酒
2: 。对对对，那这是 B J C P 啊，感觉听您分享 B J C P 真的是非常专业了。那会不会那个 c i c e r o n 那个考试会更加适合爱好者一些呢？
0: 呃 ，Citium、uh, 它其实也是有点像这个 B 级 CP 一样它会升级的一个东西，嗯、但是它是考试嘛。嗯。呃 ，B 级 CP 也、啊、实际上是一个比较公益的一个类型的，就是培养裁判，但是 Citium、嗯、就是稍微就是有点有点那种比较商业化那种成熟那种商，就是那个认证体系。嗯。它也是分为四级，对吧？嗯、从初级的叫 Server。嗯。Server 这个等级啊，就是你网考就可以。嗯。网考其实就是应该我没记错五六十道题，我当时考的时候是全英文，嗯、现在应该是有了中文。然后这个应该是不那么困难的，它有完完善的复复习材料，然后你根据材料然后去复习，就是一段时间，嗯、我觉得通过是不难的。嗯啊，有，但是第二呢就就很难了。哦，他他就是需要你你要有实操的考试，比方说给你一个九通，你要把它拆下来
2: 。哦，
0: 在接、oh, 婚去，这就十号啊，因为就是先生他是侍酒师，嗯，他讲的其实就是一个专业的从业者，然后就是在酒的，就是各个过程嘛，比方说是那个呃生啤系统啊，嗯、这个酒头啊各方面，你都包括这个杯子呀、嗯、清洗各方面，它是更接近一个从业者的一个就是日常啊，这是跟那个 BGCB 非常大的一个区别，然后再往上走就是说什么中级高级，然后它的最大等级。呃 ，CISM 也是 Master， 现在咱们中国就是最高等级的，嗯，就是有一位，嗯、应该是叫亚洲啊，啊、哦，亚洲各,各有
2: 一位，对对对，有有就有一
0: 位叫、就是、叫沙涛沙老师，对，哦、他现在是咱们中国就是亚太啊亚洲地区，啊，叫亚洲地区 CISM 第一人，啊，唯一一
2: 个大师，对对，唯
0: 唯一一个就是就是三级嘛，对吧？嗯，那个那个等级还是挺高的，然后所以说，呃 ，CISM 我比较建议大家，就是这两个，其实如果是作为爱好者，我我特别建议大家考 CISM 的。就是 server 那个等级最低等级，嗯嗯考个网考都可以。但是这个过程中，其实你也能学到挺多的东西。如果在这个过程中，你发现了自己对于品鉴有特别大的兴趣，嗯、想就是说多喝一些酒，嗯、想就是比方说跟大家都去聊，对吧？嗯、甚至有想往裁判方向发展。你像我这个，就是当裁判，其实一直都是这种业余的嗯嗯啊，就是来平常就是上班，然后有有比赛了，然后就过去了，然后过去，然后就是比完赛，然后、嗯。基本都是各各全国各地的裁判你一都是都是好老朋友了，对吧？嗯、然后一起就是大吃大喝一顿，然后就回去了。嗯、其实还是特别好玩的、嗯、这种、啊、很开这种体验。所以说，你如果有发现自己对于味觉、非嗅觉、味觉非常灵敏，而且又非常愿意，就是说接触这样的奇奇怪怪的啤酒。我还挺建议大家考 BGCp 的，而且如果谁对 BGCp 特别有兴趣，可以来找我，我会非常无私的提供我的就是备考经验啊。福利啊，福利啊，福利啊，福利、啊！嗯
1: 、果然是这个内行看门道哈。我听说行超老师您能够熟练的背诵世界啤酒分类指南，这是真的吗？呃
0: ，我当时啊，就是考那个备考那个就是指南的，就是考那个线下考试之前。为什么会会传出来这个东西呢？是因为之前我们几个人先先聚了个会，然后就几个考生，嗯、然后先去那个有个酒吧先喝了酒，咱先喝了酒之后就说：“哎、啊，这个酒什么情况？”我就跟大伙儿就开始背嘛，这个风格怎么怎么样，<笑>怎么怎么样，真真是太熟悉。那个时候，呃，就是不能说全都背下来，就是主要的风格，我是能背下来的、哦就，就是它是什么样的风格。那个时候有点近似于死记硬背的状，就先把它背下来再说。啊，那个时候就是，比如说这种风格，它它的的。气味应该是什么样的？一一套词就出来了那种。
1: 哇、哦，那也真的很厉害。我觉得这应该写进那个精酿高效能人士的七个习惯里面。嗯、<笑>那这真的是专业人士啊。那如果我想成为一名专业的酿酒师，男嘛，一般咱们酿酒师的日常生活都是什么样的？嗯
0: ，我觉
2: 得到现在我也不太算一个专业酿酒师，对，业余酿酒师。呃、但是您这个业余酿酒师已经酿到这么优秀了，那这个真的是太太让人羡慕了。因为就是
0: 我酿酒，其实还是从家里开始玩起来的。就是我觉得，就是不管是品酒啊、考裁判证啊，包括酿酒啊，完全就就是一开始最大的动力就是好玩、嗯、<笑>就是觉得这个东西比较有意思。就是我自己是做设计的，我我深深知道，就是做一个项目啊，就不是你自己说了算的，有非常无力的东西。嗯、对，有一个叫甲方的人的存在。对,对，就是一个甲方，就大家都很痛恨，就是指手画脚啊，<是>然后不断的给你出很多主意啊，嗯、对吧？然后，比方说，我做了一个项目，就名义上我可能是一个负责人，但其实，都不是我负责的，是啊我，我只是一个一台机器啊，对，嗡嗡嗡嗡啊，嗯，一个螺丝钉起到我的一个作用啊。然后可能在一些就是甲方不太在意地方，我可能有一些自己的主见，嗯、基本也就这样，就会你会受制于投资啊，然后什么规划呀、啊，对,对吧？然后甚至于一些政策，嗯
3: ，方方
0: 面面各种影响。我们厦门机场这个项目。2016年开始做到现在还，还还在各种各样的就是阶段中，对吧？然后经历了非常非常多，在这个过程中，你如果想创造一个作品，其实设计是很不利的。嗯，我也比较讨厌这种状态。但是啤酒不一样，啤酒就就我一直说设计嘛，它可以是从一个理念啊，然后到一个想法，然后把它创造出来，还能分享给别人喝，还能收收获一堆反馈。这是一个完整自己能够把控的一个过程，就家酿真是好玩我觉得家酿其实比比现在商要好玩多，嗯、很多。家酿就是可以耍。我有个想法啊，比方说就非常简单，就是比方我我家里就是树上，嗯，柿子熟了，我就可以把柿子摘下来，然后做成一个柿子酒。嗯、我们真做过，
2: 嗯、啊，
0: 叫秋日誓言，哇，啊、这
1: 个名字起都特别好
3: 。对<笑>，然后就是,是
0: <笑>这个酒当时就是在驻京办的时候上的时候，也就是全国全北京啊。九尾四面八方跑来喝这个酒，对，就<笑>这这这,这种感觉、啊。然后，比方说，我这次就是，比方说老家是东北的，我我老家不是东北的，嗯、比方说东北老家是丹东，嗯，有那种叫红颜草莓，就它、嗯、对，很像有牛奶味儿。就比方说到了那个季节了，嗯、就是什么季节出什么东西嘛，来了之后，嗯、我就拿这个一硬地的东西，然后就一瓶酒，对吧？嗯、然后也不用太多，就是我就能把我用的这这些天然新鲜的东西用进去就,就行。嗯就好玩嘛，对吧？比方说，我今天在网上看一个零件，嗯、哎，这个东西挺好玩。我回去我就开始买材料啊，设计配方，嗯嗯、三加五除二就倒鼓出来了。嗯，这是一个完整的一个创作过程。我觉得在这个过程中，好玩这些方面，你真正能体验到创作的一个乐趣
1: 。那这个就是家酿和商酿的区别吗、嗯？呃，商酿肯定也有这方面
0: 的东西，但商酿就是要比家酿要复杂非常多了。对，因为家酿就是自己玩，其实就是酿好酿坏无所谓。嗯就是你只要能从酿酒这个过程中获取快乐，我觉得就可以了。包括我下了班之后，为什么愿意酿酒？酿酒的过程中你不能分心的。嗯。磨麦芽的，熬煮就是会很忙，就是很很杂，就很多事儿，就是对。烧水，<对>磨麦芽，嗯、对吧？然后过滤，呃、嗯啊，可能这门过滤完了又要烧烧水去洗刀了，嗯、然后还要准备酵母活化，嗯，然后就要熬煮，反正就是匆匆忙忙的一个人，就是如果第一次酿酒，一个人基本上搞不下来，就是说非常匆忙。就这边需要烧水，哎呦，坏了，我那水还没烧呢，就这样很乱。两个人一开始搭配是好的，但是后来我自己一个人就全都搞定，甚至于搞定到什么，就是我说那个，同时处理很多事儿，嗯、并行处理，我一天最多时候能出四万
2: 。哇，
0: 就是这边在熬煮，那边已经开始谈话，就就从早上开始一直到半夜，我就。就一天可以做,做四种类型的酒，就<塞>就这样，<亮>就同时在做。就当然提前你把小本儿全嗯，全都记好，我这这个时间干什么，那个时间干什么，嗯，就这特别有意思。是比方说我广场市，我逛超市啊，发现哎有那个进口过来那种就是那种呃，椰汁嘛，当时我就做做过一款叫蜂蜜酒，啊、哦、蜜的,蜜的蜂蜜酒，嗯、就是当时就是一般人实际上就是拿水把蜂蜜稀释嘛，嗯、然后就是让蜂蜜的糖转化成酒，就蜂蜜酒其实也挺好玩的，是特别好玩。我特别建议就是刚开始入坑的人。尝试酿酿蜂蜜酒或者苹果西大，那是比酿啤酒要简单很多的，嗯、但是也能体会到乐趣。我当时是怎么做的呢？我是直接买那种椰汁，拿椰汁直接把那个蜂蜜化开，
3: 嗯，
0: 一滴水没有加，出来是浓郁的椰子味和蜂蜜味非常好喝。哎呀
2: ，哦、就这种感觉，然后再
0: 给别人，别人
3: 说，
2: 哎呀，这这绝
3: 了
0: ，有意思。就是你不仅是自己享受的创作快乐，还能得到正向的反馈。我觉得这种对于一个就对自己就是往上拔一点啊，叫叫艺术创作来讲，嗯、就是是一个非常。棒的一个事情
2: ，啊！刚才邢老师，刚才您分享那个蜂蜜酒的那个椰子蜂蜜酒的那个创作，哎，那我就挺想让您跟我们的听众分享一下，就是您的一得意的作品，它创作的这个心路历程。可能现在听众因为呃从音频吧，所以看不到我们桌面上其实有。那个邢老师精心酿制的八款酒啊，非常都各具特色。那邢老师，您能不能抽取一两款，就是您觉得特别得意的作品，给我们讲讲它背后的故事
0: ？行行，可以
2: ，我可以多讲几话
0: 吗<笑>多？多讲多讲多讲。<笑>啊，呃，这样就是我先从按还是按时间排序吧。时间排序就是我们厂开始就是出来的就是作品来说，按时间嘛，就是其实还是自己比较有感情的。嗯、我们第一款就是这款。这款深色的就是石钊，你、嗯、这款酒叫夜莺，夜莺这款酒现在是在呃酒花的国内的评分网站上，这个品类国内的第一名，评分现在也是99分
1: ，啊<塞> ，100 分满
0: 分，这个酒，这个酒评分非常高，包括在国外的网站上，就是安特伯特，它评分也很高。刚刚他获得了就是在德国举办的欧洲之星啊，世界就是三大就是啤酒比赛的银牌，哇，鼓掌鼓掌对对，我觉得就是这个。这是咱们中国人啊，中国人在国际就是
3: 比赛场上、啊嗯、喝到了、嗯嗯、因
0: 为他就每个奖上只有一个，就金银中只有一个，所以说其实还是蛮有含金量的这个酒。嗯、这个酒的名字叫夜莺啊，嗯嗯、故事就来了，嗯、<笑>对，灵感就来了。对，夜莺、嗯、呢实际上是唯一一个安徒生童话里唯一一个跟中国有关系的故事。嗯、对,对他讲的是一个中国古代皇帝啊，住在深宫里，然、就、后、是、很寂寞，然后有一个夜莺给他唱歌、呃、给他带来幸福的感觉。嗯啊、然后呢，也是王尔德里有个童话叫《夜莺与玫瑰》啊，嗯、他的一个故事，对吧？嗯、对然后还有一个呢，就是一个乐曲，叫雅尼的乐曲，对吧？叫也叫夜莺。嗯、实际当时雅尼创造这个乐曲的时候，他是一直想找一个就是乐器来模拟夜莺的叫声。嗯，雅尼这创作这个音乐，其实是为了致敬安徒生的，找了很长时间，最后终于发现咱们中国的竹笛啊。嗯，就能模拟出夜莺的叫声，所以说那个乐曲前面其实是主碟的声音，跟中国是有关系的。然后就是他，人家还在紫禁城办过音乐会。嗯、然后就是夜莺呢，是就像刚才说的，就是给人带来幸福啊，带来爱情。然后，然后又是一个就是让人非常放松的一种音乐。所以当时我在介绍里就写，就是啊，夜莺是这个幸福的生活、美满的爱情，对吧？现在它是你喝到嘴里的一款酒。啊，这是他的，嗯、就是我们从那个设计理念上想的啊。嗯、因为，呃，“夜莺”这个词儿其实我在我脑海里很长时间了，也是就是经常去听人家这个曲我，我其实真是蛮喜欢的，就一直就在想，我说这个理念我可以就是就是转化成啤酒啊，来给来给大家分享。嗯、然后转化这个酒啊，怎么能让你喝出那种幸福和甜美的感觉呢？对对，这个问题就来了，对吧？<笑>这就是说从艺术到技术方面这一步、嗯，你去去怎么设计这个酒呢？用了十几十几种麦芽。十几种对十几种麦芽，就你能能想到很多复杂麦芽，你们都用到了，然后甚至有一种叫 special b 的特种币，是用于就是修道院啤酒用麦芽。它这种麦芽它的它是能够带给酒带来一种叫深色水果的味道，就是像黑色水果，就是黑色水果这个什么李子干这种感觉。然后呢，首先所以说这个酒会有非常层次感不一样的这个麦芽的风味。嗯，在这基础上是我们干投了就是马达加斯加的香草荚，就是天然的香草荚，就是。把那个小豆然后就是把它抛开，嗯、然后再萃取，放进去。嗯、然后这里面还放了就是那个现烘的咖啡咖啡豆。哦、每次就是在做的时候，我们有合作的就是咖啡师嘛。嗯、他先烘,烘完之后，我们开车立刻就是把它烘完之后拉出去，嗯、然后投进酒里。然后这里面还有就是碳烤椰子片。哦。所以说你现在喝的其实它里面是有椰子的味道。嗯。对你找一找。所以说它的层次非常丰富，它有椰子椰子的味道。嗯它有咖啡的味道，然后有香草的味道，综合到一起，它其实是一个蛋糕的芳香的东西。你可以闻一下，现在可能有点散，这个味道，就是乍一闻，我觉得它蛋糕味儿，它它还在的，对，就非常像一种蛋糕的感觉。对对对啊
2: ，有什么那种那种巧克力布朗？对对对，对对对，就是黑
0: 黑巧那种感觉，而且就是黑巧，就是你吃完之后稍微有点苦，它也是，就喝完之后，但是它的苦味就是皮花带来的，嗯，所以说还是非常契合一个东西啊，就是。包括夜莺嘛，就是黑夜的意思，它酒的颜色也是黑的，嗯，所以各方面其实都是非常契合的。所以说很多人就喝这个酒，就感觉你的理念、你的介绍，包括喝的，就这种感觉，它是一脉相承的，是、啊，嗯、哦，它是一个完整的一个作品。这就是我们为什么特别有感情，就是我们厂出的第一款酒，嗯、因为我们厂二零年就开始建厂了，到三第二年三月份，其实我们已经可以做酒，为什么到了其实到七月份这个酒才出来呢？嗯，是因为我们。就是一直觉得当当时我们厂里都说说说，他们啥时候卖呀？对，然后其实我们倒了很多酒，嗯、啊，就是不是说酒不合格，嗯、是我觉得这个风味没到我们能拿出手这个<解>这这这个级别，是因为你的第一款产品一出来，嗯、它其实就代表你的这,这个产品的定位了对,、嗯、对，就是你你、嗯、你在就就就在这个地方了，<吧>所以说第一款你非常的重要，所以我们高度重视，嗯、当时。前几款出这款酒我们都不满意，我觉得这个东西出来不能代表我们的水平，嗯嗯、我们出来就是一个 top 级别的，知道这个酒我们出来之后我就可以了。嗯、然后那年那那那那段时间是全国98家，就是叫全国首发嘛，就是我们把酒寄到全国98家酒吧，咱一起上。当时我还特别做了一个要求，我说在晚上9点的时候一起放背景音乐夜莺、嗯、<应>哦啊，所以大家就是说这是第一款就是酒商对 BGM 有要求的一个酒款，<笑><笑><笑>厉害了。对、啊，这是这一个酒啊，然后呢，就是，呃，再讲，嗯、呃，啊，鱼尔大夫刚才讲过了，啊、对，然后可以讲讲那个呃，斗阵七桃吧，斗阵七桃是一个就是 cider 西塔、嗯，嗯这个酒也很有意思，斗阵七桃嘛，其实是闽南语，叫大家一起玩的意思，嗯，这个酒来源于哪里呢？其实来源于厦门，我当时在厦门的时候啊，嗯、就是也玩了一批朋友，嗯。然后就是之前跟厦门另外一家啤酒厂叫沙坡尾、嗯、关系挺好的，当时就一直想琢磨着做一款本土特色的啤酒。然后后来就大家就是知道厦门有一种什么特色呢？就是在小巷子里啊，就是会卖一种东西饮品和这个水果，就是把柠檬啊，嗯、然后这个桃子呀，然后苹果呀，然后一些话梅啊，投进那个水里，然后让它泡。嗯、因为它话梅它是有盐渍的嘛，嗯、出来之后那个。就是泡着那水果就就会很好吃，嗯、然后那个水也可以喝，嗯、就是一种很解暑的东西，嗯、叫古早味，嗯、因为古早味是闽南语，就讲古老的风味嘛。嗯、现在就是很多人去厦门根本找不着这个地方，也不知道。嗯、然后我们就想，就像雨尔大夫一样，我们要把本土这种味道还原到酒里面、嗯、啊。然后我们酿这个酒，这个酒是是西档，是拿青苹果，嗯、然后做基底，就是还原了，里面放苹果，嗯、然后这里面还放了桃子，然后一起发酵，嗯、最后我们就把。话梅糖进去，然后什么话梅？嗯、所以你现在喝一口是浓浓的话梅味，你可以尝一口。对，就非就是很多人就描述嘛，就是感觉一口话梅的味道都在里面
1: 。嗯
2: ，的<对>真的。
3: 嗯
1: ，哎，家属评价一下，嗯
2: 、就是。就是因为西打一般都是小甜水的感觉吧，对对对对对但是它这个主要是那个话梅的那个味道特别妙，是
0: 不是还很咸？很<笑>对
2: ，就是<笑>就是那种咸，嗯，怎么说呢？它又不是像咸宁期的那种，对,对,对，就是它会有一种点点中药的感觉的那种咸，所以是是挺好喝的，对，非常有很夏天，很很好
0: 玩的，它它、嗯、首先它是一个好玩的酒，嗯，第二喝起来还算比较好喝的一个酒，对吧？还还很有意思，后面还有很多故事可以给你讲，对,对吧？所以说这个酒就。非常有意思，这个酒在我们店里其实一推一个准很多人一喝，哎，这个酒很有意思，嗯，对吧？嗯、跟我之前喝的所有的酒都不一样。我、啊、说那当然，我们这以前那就是一个不一样的东西。啊。<笑>我们不是说是在别的基础上改改、创造，而是我们是真是基于本土的一个东西，然后进行自己的提炼，然后把它用酿酒技术把它酿出来的一个东西。嗯、啊，这是这个斗镇七桃啊，也是也是啊，这个这这一个酒。然后后面我想这就是再讲一个那个什么，嗯、对，再讲两个吧。想讲一个这个这个酒叫蒙太奇。哦， oh, 蒙太奇其实是一个叫电影术语嘛，叫剪辑的意思。嗯、为什么叫蒙蒙太奇呢？叫蒙太奇的原因啊，就是说是呃，我们知道就是 IPA 这种酒啊，其实是它的味道大多是就是水果，就是那个酒花带来的。嗯。然后尤其是浑浊这款酒，就是它那个热带，就是酒花的投入会给它带来一些热带水果的风味，嗯、这是浑浊 IPA 非常重要的一个特点。嗯。但是呢，就是我们就是把水果也投进去了。造成了一个什么理念呢？就像电影剪辑一样，嗯、我们把这个大家都说，呃，电影是光影魔术
3: ，嗯、我们说
0: 我们酿酒其实是一种味觉魔术。对
3: ,、嗯、
0: 对我们，首先我们这里面是有个酒花的序列啊，嗯、一个就像一个胶片一个胶片，然我拿剪把它剪出来，嗯、把水果塞进去，对吧？就像蒙太奇一样，就是拼接剪辑。然后最后你喝起来之后吧，会有一种感觉，你不知道这个味道是酒花带来的还是水果带来的。哦，啊，甚至于这里面之前就是加了一一款就是水果，我们叫基底，叫黄桃。加的水果，其实你喝下来，你你是喝不出来它有这个水果的，但是带着它是一个非常复杂这个味道，就像有时就像一个贝斯一样打底一样，嗯嗯、对吧？就是不是那么冲，但是没有它<对>感觉味就不对了。嗯、对，这就是剪辑的原因，我可以把多种的水果跟它进行一个融合，所以说很多人一喝。嗯嗯确实搞不懂到底是哦，这名字起的也好。对啊，蒙太奇。所以说你刚才问我说，是你之前那些爱好包括东西跟你的酿酒有什么经历？电影爱好者这个就就非常的对，就非常贴切嘛。对。这是这个蒙太奇。啊，另外就是最后讲这个酒叫卡农，叫 E
2: 大调卡农。E 大调卡农。对，就是
0: 卡农其实呃不仅仅是一个乐曲，它其实是一种作曲手法。对，它讲的就叫叫复调。嗯，调就是。一个声部追随一个声部，然后不断的重复现，然后最终融合在一起，对吧。然后这跟我们酿酒其实也是高度相关的，嗯、就是投酒花一样，对吧？我在不同阶段去干投，嗯、然后比方说我先来说投投第一款酒花，嗯，第二款说我投第二个酒花，嗯，第三说我投第三个酒，就是一遍一遍一个一个的去追随到最后融合在一起成一款酒。然后为什么叫 E 呢？是这里面用一个 E 字母打头的一个酒花叫 Collapse、嗯、这个酒花。嗯这个酒花是一款澳洲的酒花，然后我们是从澳洲，因为这个酒是我们跟澳洲企业酒厂合酿的，嗯，是从澳洲当地的新鲜的酒直接酒花直接空运到中国的，然后用最新鲜的酒
3: 花来酿这个酒
0: ，嗯、就确实是这个也达到我们这很多人都说这个酒就是名字也好啊，然后就是有、嗯、又有 BGM，、嗯、然后喝起来就是非常的爆炸这种感觉啊、嗯<是>嗯，对，所以说就我们头上这二十款其实每一个酒都都能给你讲很长时间的一个理念和故事。
1: 嗯，确实啊，咱们西关野鹅的每一款酒啊，其实他们的背后都有着生动有趣的设计灵魂，可以说他们每一杯都是有灵魂的啤酒啊、呃，也可以说他每一杯都是令我们心情愉悦的啤酒。你看二位都已经喝上了，是气氛烘托在这儿，必须得喝一杯。对对对对对对
2: 刚才我们聊了这个咱们这个酿酒，那如果要是从设计啤酒，就是不从这个酿造工艺讲，而是从零开始我们设计一款啤酒，那我们该如何设计呢？嗯、这个其实我其实没有看到市面上有有酿酒师分享过这个<是>这个过程，我们觉得应该是一个非常有趣的经历。是
0: 。然后首先讲这个之前啊，之前我也总结了嘛，就是啤酒学习跟其他学习一样有四个维度。所谓四个维度呢，这样就是第一个维度啊，就是最浅的叫。八卦新闻故事、啊、热闹，就就是浅浅层次很浅，然后时效性很强，然后每天可能混进在各各个群里看，看大家丢一个丢一个,丢一个，这其实也能获取一定的学习，但这是非常浅层次的。第二个呢，就是你看书、看文章、参加一些会议啊，对吧？然后这是学习类型的，叫中层次。再一高一点呢，就是这种我刚才说是品酒，嗯，然后不断的像你说的，喝一千种万款啤酒，对吧？然后比方说你那个酿酒，对吧？这个其实就是练。就很多东西都不是学来，是练出来的，就是叫实践吧，就是习得。这是一个比较终身层次了。这个东西就是你练上来之后，你水平就是比较高一点。再高一个层次，就我就叫创新了，就输出。你在输出的过程，其实也是一种提升。对吧？就是你你你要是做一些创新，一定要有一些就是不一样的东西啊。你的理念、你的技术各方面要达成一个更高的一个层次才行，不断挑战自己啊。然后呢，就是从这个设计皮肤来讲呢，我是。也是因为工科生出身嘛，就是比较喜欢就是拿框架来来就是框这些东西，是可以就是从九个方面啊，第一就是利益设计，嗯，啊，第二叫视觉设计，第三气味啊，第四味觉，第五口感，第六就是规则性、适度均衡性、协调及层次性设计啊，第七个就是参数的确定啊，确定这就是后面到技术方面的，第八就是原料的选用，第九个就是工艺的选择，就这几个方面，然后具体来讲呢。比方说，这个利益设计方面，利益设计其实就是最早最早的这个火花那个层级上面的，就是通过你的想想象和你的手法表现这个酒的一个意境和思想，然后你还能传播一些力量和感动，对吧？就比方说刚才我说的这个斗胆祈祷，就能把这个本土的一些东西传播出去，对吧？比方说刚才我说的夜鹰就可以把这个甜美的生活呀，对吧？这种感受也也也对对对对对对对也也传播出去，对吧？然后对，然后比方说。几个点，的，比如生活的体验，你、就是甜蜜的、嗯、酸楚的呀、嗯、辛辣的。你说有一个辛辣的，我还可以酿一个辣的酒。<对>之前我们有一个酒啊，叫现在这个我们其实下面也在卖，叫恋爱的精灵。嗯、<笑>对他的故事其实来来源于公安徒生的《拇指姑娘》那个童话，就是那个酒比较有意思一、啊、点，它是一个酸式桃，就是这个酒上有酸味。哦、但是后来我们比较绝了一点，有一个版本就是我们加辣椒。这就是酸甜苦辣，都有。很多人评价这个辣味一丢丢的加入，其实是起到一个画龙点睛的作用，可以把这个酒本身的这个味道就提升起来。这也是啊，就是辣其实也是一个那个灵感。比方说你这个很苦，我可以酿一个叫苦逼人士，就把它苦度的贼高贼高的。虽然不好喝，但是也能够传递给人一些东西，对吧？啊，然后比方说我们记忆中的一些什么棉花糖啊、冰激凌啊、巧克力啊这种味道，比方说我们创造一些新的一些味道。比方说我们看一场电影啊，对吧？之前有一场有一有一部电影我印象特别深，这个酒到现在都没创作出来，叫《春宵苦短，少女前进吧》啊，哦，
3: 这
0: 个啊，对动画电影日本动画电影，然后这个电影里面有一款酒，它其实这个电影是跟酒高度相关的，里面有一款就是叫电器白兰，比电器白兰一款酒，就讲了日本战后以后大家喝不起酒，然后电器只其实就。进入的时候那种过电的感觉，嗯、白兰是白兰地，对，伪电击白兰就是日本人把几种酒拼在一起，然后凑出这种电击白兰的感觉。嗯嗯、我就一直看完这个电影之后，我就是一显着想复现这个味道，嗯、对吧？电击白兰其实味道我也想好了，比方说，电器怎么弄呢？高砂口感，气泡在舌尖跳跃的感觉，然后酒精度数高，对白兰嘛，我可以过白兰地桶，对吧？嗯、也可以用白兰花，都可以，是吧？嗯、然后，当然想了好几年，到现在也没实现出来。对，当然我就。经常有这种理念，包括我们野用这些东西，嗯、就是有可能有的实验出来，嗯、有可能还在路上，就是理念在这个地方还还慢慢去把它给实现掉。嗯、然后利益设计，我刚才讲的就是从那些就是想象一下，嗯、比方说一些听音乐啊、嗯、看电影、啊、这个一些带给你一些东西，包括一个风格法，就是说从标准风格中叫那个正统啊一些，比方说我们可以按产地、嗯、按历史、按方位。嗯嗯按外观，按苦度，嗯嗯、按烈度、啊、按碳化，按那个发酵，嗯、按原料和按一些关键词都可以。就比方说风格法，就是从标准风格，你是一个呃美美式的呀，德式的呀，嗯、英式的哈，嗯、和比利时系的呀，都可以找。包括我们这么多年，然后就是可以从历史中发展的某个风格，我抓一个、嗯、啊，再做一些改变。嗯、这就是沿着你的，嗯、就是呃。嗯就是风格，包括从标准风格提取典型风味，所以型风味，你这个味道是均衡的，嗯，是突出麦芽风味的，嗯，是突出酒花风味的，还是想突出水果风味、花香果香，还是一些酸或者烟熏都可以，嗯，你找着其中一种，嗯，就是就是上次你把它理念，然后转化成其中抓着一种味道啊，然后包括颜色酒有非常多的颜色，你会把这个酒做成什么样？包括夜鹦鹉会把它做成黑色，对吧？这其实就是酒还没酿。其实理念也有了，想法也有了，对吧？它这个慢慢颜色也有了，对。然后是通过一个麦芽的呀，对吧？然后是一个什么颜色的？包括我的苦度是应该是稍微苦一点啊，稍微均衡一点，还是应该就是一点都不苦，或甜一点？嗯，都是基于你当时的一个描述。就比方说这个东西是最能贴近你的理念的，啊，包括它这个酒精度，就是我一般低于六度算是不太高，高于多少度？高再高于十度几度就非常烈的。嗯，你是作为一个。社交一点的，嗯，还是我一个非常烈的，嗯，对吧？比方说这几个罗在一起，包括刚才我说电器摆蓝，嗯，可能我就可以做一个十度的，就非常高的一个酒，对不？这几个东西不就有了嘛？嗯，然后包括一些就是你自己的一些，就是关键词，嗯，就比方说我喜欢这个，就什么小地名你比方说一些慕尼黑啊、嗯、克隆啊，然后维也纳这些东西，嗯、就你自己的喜欢嘛，对吧？都可以从之中提取。包括一些从既有风味中提取元素，而且也是一个嗯，创作一款啤酒非常有用的。嗯、比方说天然原料，我可以从花里，什么桂花呀、啊、茉莉呀、啊，嗯嗯、然后玫瑰都行。嗯。茶类的，什么铁观音、啊、普洱啊，是吧？嗯、然后一些绿茶，包括水果，水果的可选就非常多了。嗯。包括从一些蔬菜，甚至一些黄呃黄瓜、南瓜都可以做成酒。嗯嗯、包括国外那个南瓜啤酒，其实是一个非常流行的，对吧、嗯啊？然后就包括一些。豆类，还有绿豆啤酒呢，嗯、对吧？嗯、对，都可以啊，包括叶类做一些薄荷、啊，嗯、包括香料，什么丁香、肉桂啊，什么小茴香，完全都可以。嗯、只要就是说有这么多东西，你可以选一样，对，然后也不要选太多，因为就是你做一罐就还是要讲究一个主导，有一个均衡这种，所以说乱乱动也不太好啊。包括一些。本土饮品，比方说从凉茶呀，然后什么酸梅汤啊、清补凉，什么秋梨膏啊、绿豆汤啊，包括我刚才说那个豆阵七桃，就是从本土饮品去提取啊，都可以。就比方说从咖啡里面，嗯啊，不同就是烘焙的产地的咖啡，烘烤程度、嗯，投放方式，比方说那个可可巧克力，对吧？嗯。包括就是现在这个可可其实也非常复杂，对吧？它不同的产地啊，对这些东西，
3: 对
0: 。然后还有几种手法哈，对，比方说交叉法。特别简单，就是说一款新酒就可以出来。比方说什么两种风格进行交叉，嗯，比方说一种风格是石涛，一种风格是酸，叫叫酸石涛，对吧？小麦酸酸小麦，对吧？拉格酸拉格，对吧？对啊，比方说帝国也可以去跟别的去交叉，对吧？比方说两种不同的东西，比方说蜜桃乌龙。我们之前我还也设计过一款你现在也没做出来。好多这种想法叫橘次郎，哦，橘次郎是，北下我那个那个作品叫橘次郎的夏天嘛，哦，对，然后做了一个谐音梗，橘啊是。金橘的橘，橘子橘刺儿，黄瓜的意思啊，黄瓜不是带刺儿吗？对，橘刺郎，对，也是很有意思的。对，就是这种交叉法，包括极简法，就是比方说咱们喝那个威士忌会有单一麦芽，嗯，酒酒气儿也可以啊。比方说单一西楚 IBA 对
2: 吧？对对对，单一用某一种这个出的还挺多的。对对对，比方说
0: 单一就是某种麦芽做一个拉格也可以啊，对吧？比方说属性变异，对吧？嗯。比方说有一款东西叫石涛，现在已经出来了白石涛，白石涛，大家都觉得是黑的，我白的，对对吧？比方说波特，我是一个黑，我可以做金色波特，对吧？嗯、比方说小麦，大家都觉得它是应该是一个度数比较低，我可以做一个帝国，适度小麦，都可以，<是>对吧？就是说，其实稍微一变一种手法，包括包括后来前面几种是在艺术创作中很明显很明显的一些手法、一些、嗯、办法。嗯。我自己又总结出，你可以用蒙太奇嘛？对、嗯。几种元素进行混调，然后出来之后真假难辨。蒙太奇的说法，这是做蒙太奇的时候自己说的嘛？嗯、对吧？然后利益设计的落点就是可以是一个好名字，一、嗯、一段好的介绍，嗯、包括我们刚才讲的挺多的，嗯、对。然后包括我们自己就是有一个系列叫太行系列，就是我们太行系列是我们酒花的系列，因为我们是太行山山脚下的一个酒厂，哦、然后从我们的太行春露、太行清溪、嗯、啊，然后太行凌云啊、嗯、开始，就是如何怎么其实。当时就是有一个酒友听到“太阳春雾”之后，他说：“这个酒啊，我没喝，但是我觉得这个名就赢了一半了。”对对对对,对对对，既有本土的感觉，“春雾”嘛，其实就讲究是你走在山里，然后春天的雾气迎面而来，<是>然后伴随着花朵和蜂蜜的清香，嗯、然后空气的感觉，像山间的空气一样新鲜、嗯、啊！就跟很多一样，<是>啊、很多就是朦胧的嘛？那个、感觉对对对对对，啊，又有本土的一个特色啊，包括视觉设计就是颜色，它除了颜色之外，嗯、包括。像这个跟这个区别，就是这是一个朦胧的，这是一个透彻的，对吧？就不一样，就是还是要有设计在里面。你到底是想要做成一个这样的，还是一个这样的，对吧？而不是说我酿出什么样是什么样，对吧？包括这泡沫，我泡沫石膏是低，然后细腻程度，包括匹配的杯子，它都是我们视觉设计的一部分。你是用什么杯子去装，对吧？对对。包括有很多就是酒酒没出名，杯子出名啊，是杯子很火，说啊这个杯子好，一定要要一个这种
2: 杯子，聚宝盆啊，对对对对那种哈，对
0: 。包括我们的后面就是我们。对于它的气味做一些具体设计，包括麦芽方面有麦芽甜香啊、吐司味儿、面包味啊、烘烤味啊、焦糖味儿，当然很多了。嗯，还可以有烟熏味的、酒花板路、柑呃柑橘啊、树脂啊、松香、花香、柚子、橙子、白果，来多了去了，这种都可以挑嘛。包括那个发酵带来的这个齿香，包括我们主要是想卖那个发酵带来那个香蕉的味道是，呃，乙酸异戊酯带来的，对，包括我们的酚香是四乙基愈创木酚带来的，包括我们酸味然后。就是你你你喝酸啤啊，对吧？就是布雷特的味道，对对对对。我们我们给它起了一个名啊，叫梅香，梅香发霉的梅啊，对对。现在大家基本上用用发霉来代替，其实是我们叫它梅香这个意思啊。包括增味，就是各种各样刚才提到的增味都可以往里面加嘛。对，然后包括刚才讲的苦味，你是一个细腻的苦，还是一个特别悠长的一个苦，是一个干脆的苦。很快就没了苦，还是一个怎么样的一个苦，嗯、对吧？都非常重要，这都是你要自己去设计的，对吧？通过技术手段把它实现出来，包括那个酒体是一个寡淡的、嗯、轻薄的呀，还是一个非常厚的一个酒体？包括这个，这肯定明显就是一个薄的一个酒对对对。但是喝起来会让人脆爽。是，你不能说它水，你不能说<对>啊，你这偷工<对>减料。所以我一直表达，就像我们刚开始聊第一个问题，就是说你说这个精酿和一般酒区别，嗯、我我我意思就是。啤酒准备丰富多彩，它设计就是这样的。<是>为什么我特别讲究设计？如果它的设计不是这样，对吧？嗯嗯、然后他自己偷工减料，那你说它有问题。嗯、但是我设计，我就是一个畅爽的啤酒。嗯、在一个，大家对不？很轻那我喝多少都行，嗯、这无可厚非嘛，对吧？我设计，我我就想要这样的一个东西。然后、嗯啊，包括酒精是温热的，是辛辣的，嗯、我的是喝起来是脆爽还是顺滑的。
3: 嗯
0: 、包括刚才说这个规则、适度、均衡、协调与层次性，就是。规则性就是你刚才说的，就是数值来影响我的基酒我是要合格的酒，<是>不能有杂味，嗯、不能有异味，嗯、是一款合格的东西的基础上，嗯、然后口感上不能有一些，比方说涩味啊，嗯、就是那种特别让人难以下咽的东西啊，嗯、这就是均衡性。你一定要，我是要有创新，我是要有主导，嗯、但是还是要在一个范围内，嗯、你否则的话，非常的突出的话，也是不能被人接受的嘛，嗯、啊，包括就是啊。就是极端的过于苦、过于甜、过于辛辣、过于酸都不太好，包括一些协调，就是有有有的东西是搭的叫搭。比方说咖啡跟水果，嗯，之前大家一直是不搭的，说那得成什么味儿啊？
2: 对吧？咖啡跟水果本身，它那个浅烘咖啡，因为咖啡是樱咖啡樱桃嘛，对，所以它本身有很多果味儿，尤其是浅烘。现在喝精品咖啡的人越来越多，大家都追求那个甜感，追求那个水果感，其实是是很大的。就是你喝一杯好咖啡，你喝出这个水果的感觉，那你放在一起的话，那不很妙？是是
0: 。然后就是包括层次性，这个酒我们讲究是你要设计它的骨架，肌肉、嗯、血灵魂。骨架其实，不过我们说有支撑嘛，<是>大部分都是卖钱卖来的。嗯。就你喝这个酒是不是有东西？嗯、是不是能撑得住？嗯、我们要撑得住嘛、啊，对吧？嗯。比、嗯、方说一个酒味道非常的重，像这个浑浊一样，<是>如果没有这么深层次的、深厚的这个酒体撑的话，你会觉得非常的寡淡。对，对对分离感就是那种，对对，所以这就是骨架的设计，你要给它设计骨架出来，对，包括它的前调、中段、尾味和回味、嗯，嗯，对其实这个东西都是可以设计的，设计就是你在酿造的过程中是带，要让它有这些东西，所以这个酒还没酿，但是其实描述已经有了，哇，对对对，但是就是你所有东西都是要往技术细节里去落，让这些技术技术细节来满足你的这些设计。全是细节，全对,对，然后包括就是我一直说嘛，问很多人一个灵魂发问，我说啤酒的灵魂到底是什么？有人、嗯、说啤酒灵魂是麦芽啊，嗯、是麦子；有人、嗯、说是酒花啊；有人、嗯、说是水,、嗯、是水。<笑>对对对啊，其实啤酒，我个人认为啤酒的灵魂其实是发酵，酿酒师其实只是就是。叫给酵母就是准备好它所需要的东西，嗯、真正的酒都是酵母自己在酿出来的，是酵母在做后续的工作。嗯、其实如果你你其实像看就酿酒典型过程有点像做饭是吧？对，就把这个东西放进去一咬对、嗯、如果没有后期酵母的参与，其实就是一都乱炖嘛，嗯、就是你把麦芽、酒花什么放一起、嗯、然后一煮，对吧？嗯。就如果没有后期酵母的酵酵母的参与，它把这个糖类，然后再转化成酒精和各个脂类啊、分类，然后各个非常多的不同物质的前提下，包括包括还有现在生物转化，对、啊、酒花的味道转化出来一个化化、嗯、大家从为什么说这个红砖非常香
3: ，是就是
0: 因为大家通过它这个酵母通过生物转化转化成了前所未有的成、嗯、成像物质，嗯，它才那么香，它也不是酒花的味道，也不是本身麦芽的味道，是。它是通过酵母转化出来的味道，这为什么它会迷人呢？就是因为这个东西在自然界就前所未有。
3: 对
0: ，大家从为什么说这个东西，你说是菠萝味儿，但是你真正喝菠萝，我说你喝不了这一杯的，嗯、是因为它味道很腻。但是这个味道，它其实像菠萝，之后我们去描述菠萝，嗯、但是它是区别于菠萝一种全新的味道。嗯、所以说，我们酿酒师要做的就是说，给酵母创造一个非常好的一个发酵环境，让酵母出。给我们创造出前所未有的味道出来，我觉得这就是
3: ，以后就
0: 对一个神奇的生物转化。刚刚说我们特别喜欢这个，为什么我、嗯、我说这个是因为，就有的就是酒，比方说那个美式酒，它比较强调酒花，就是比利时酒是最强调酵、嗯、母的
3: ，是对，因为比利时酵
0: 母的、嗯、它这个酵母的份格非常的明显啊。然后包括我们的野菌，其实也是，就是也就就出来的嘛，嗯、某种意思也类类似于，就是只有。生物的东西出来的味道是非常细微的，嗯、你去能能够支持你非常细的去品的、嗯、这个味道不存在于，就比方说我往你们加草莓，很直接就是草莓味儿；我加完了就菠萝味儿，嗯嗯、那个味儿老实讲其实没有太大意思。嗯、就是我就跟我自己在家里我也能做，我买一个果蜜绒，我掺进去或不喝我也能喝。要酿酒师干什么？嗯、就为什么我们酿这个酒，它的味道就不一样呢？是因为有了酵母的参与，嗯、它把它原本的味道转化了，然后成了一种大家。之前没有接触到这个味道，嗯、对啊，所以说我我一直在各个场合都都在讲，我说一定要重视发酵，一定要重视酵母。<对>我们啤酒的未来在酵母，嗯、就<是>如果想要有一个技术红利的话，一定是有有非常好的一个酵母出来，然后带给大家更好的一个前所未有的味道出来
2: 。对对，如果你看清酒，它之所以它突飞猛进，也是因为在酵母的研发上花了大大量的精力。对对对，对对
0: 所以我们现在对于酵母方面，我们非常的重视。
2: 对，所以哇，我觉得太厉害了。就是现在经常有有有人说嘛，就是你这个是一节多少多少多少钱的一个课。哦、对<吧>我觉得刚刚邢老师就是分享的这个啤酒设计，我相信大家在各个其他的地方都找不到这样的内容。我太精彩了。但我就特别想追问邢老师一个问题啊，其实您觉得就是在啤酒的这个设计的领域有机会做二次创造吗？就是比如说啊，很简单，就是呃，其实现在会有一些，比如说我把一个酸和一个赤涛混在一起做成这种酸赤涛。嗯、而且有些酒厂它也做，比如做 A B 罐，然后你可以单独饮用，然后混在一起，然后包含我们看比利时的自然发酵，嗯、其实它会有很重要的一个角色是混酒师。哦、对,对对对。然后刚,刚您说的那个您很想做的那个电击白兰，嗯、然后如果在我的脑子里面可能就是一个过了白兰桶的赤涛或者大麦，然后我在杯边上粘一圈跳跳糖，嗯、然后喝的时候就是、哎、就是舌头就会有那个电击感。那这个东西它算一个。啤酒呢，还是算一个鸡尾酒呢？那您觉得对于这种二创呢，其实对原制原教旨主义呢，可能是更大的一个挑战。您觉得有没有可行的空间？
0: 就你看，你刚才咱们聊这其实你能看出来我我是一个看起来像一个就是很正统的一个就是酿酒师，但实际上我对这个规则其实非常的不太那个，嗯、<笑>不太遵守。所以说，我的理我的标准非常简单：一款好酒，好喝，然后就是能给大大家带来前所未有的味觉或者其他体验。就可以了，对，就我觉得你那个想法非常好啊。嗯、我觉得什么叫有鸡尾酒？我特别不是很在乎这些概念，嗯、对吧？就是我那一思叫鸡尾酒嘛，也不是，
3: 嗯
0: ，还是看你这里面有没有想法，有没有灵魂，对吧？是有没有一些自己的东西在里面？比方说，我就是两个东西发展一对，是不是谁都会？那肯定你拿鸡尾酒去说没有问题。嗯、但是你看刚才咱们说电鸡白兰，有理念、有想法、有实现，嗯、也有酿造的部分啊，嗯、也有一些就为了就是给大家做一些口感的、嗯、一些创新的跳着档。嗯嗯我觉得很好啊，没有什么问题。对
1: ，那说到要酿造出具有个人特色的酒哈、啊，那如果要想请邢超老师您帮我们的金融专业人士，尤其是我们 CFA 北京协会设计一款酒的话，您有什么好的设计思路吗？嗯
0: 、对，我觉得这个设计思路咱就可以大家一起碰撞了、啊。咱们可以从很多的维度，比方说一开始有一个火花开始，然后比方说是呃金融从业者有什么特征啦，跟跟其他人就是特别不一样的地方，对吧？可以从这方面去提取元素、嗯、啊。然后甚至于就是，比方说，呃，之前我也说嘛 ，CFA 嘛，对吧？嗯、其实就是可以 ，A 可是 R， 对吧？嗯、就是一款<尔>就是对啤酒大类嘛。嗯。然后 C 和 A 我们分别取一个首字母，对吧？嗯、然后就可以对同名啤酒就可以出来了嘛。对,对,对
2: 。对对对。哦，那这个说真是哎，那如果我再具象一点，比如说金融这个行业，您说有什么特色？我觉得可能我们金融从业者最大特色就是要和人和钱这两个东西打交道。懂
0: 了、啊，懂懂懂懂懂，好好、啊啊，这这就可以了。我们做一款，就是钱的比较对，对这这这这也行，最最最会比较，对
3: 对,对，金融从业者，对对对，对对对
2: 我们。再回到这个酿酒这个本身的话，其实刚才您说就是 BGC P 的这个所有的啤酒分类，然后也介绍了您酿的酒。那其实这个啤酒里面，它经常会有人说啊，这个东西正宗和创新是有什么样的一个冲突？尤其是很多酒啊，像是什么修道院啊，像包含啊，其实艾尔啤酒也是一个历史非常悠久的一个啤酒。那它其实包含那个德国的什么纯净法啊什么的，其实它对啤酒的酿造其实无形之中加了很多条条框框，但是。刚才听您的分享，您这个一路就走在一个创新的前方。那、啊啊、您作为一个这个酿酒师，嗯、您怎么去权衡这个呃正宗和这些创新的矛盾？那然后当时您刚才介绍的，不管是呃厦门的这款，还是这个余尔代夫啊，嗯、其实它其实您用了很多中国在地的元素。嗯、那这个中国特色的这个风格，您觉得现在这个时间点出现了吗
0: ？啊，那我先回答第一个问题，就关于这个正宗啊和创新。嗯、对，其实呃呃是这样的，就是。我觉得这个正宗啊，其实也不算是一个枷锁。首先，咱们讲一个指南，其实每一个从业人都都大家都知道“规范”这个词儿，对不对？比方说这个什么什么啥啥规范，什么什么规程，<准>对,对一个标准。<对>我觉得这个标准啊，首先第一，标准一定是落后于市场实践的，是,是成熟经验的一个总结，嗯，这这才能形成一个标准，是一个大家都公认的一个东西，才能成为标准嘛，对吧？对然后第二一个的标准啊，对吧？它是为了指导你的。就当然有的不，的，不不排除有些标准是强制性，带有法律的成分。嗯、但是，比方说我们 b j c b 指南这个，其实除了 b j c b 指南，其实还有其他指南，比方说 BA，、嗯、就美国这个商业酿酒师协会这个 BA 指南，嗯、它它也一样。嗯、指南的作用其实是一种规范也好，但是是一种就是帮助你帮助大家更好的去理解这一款酒。比方说这一款酒，嗯、它已经发展好几百年了，很长时间了，它已经成型了，确实是。直的就是总结出来，然后把它规范化，对吧？嗯、然后这个指南不是说限制你，就是比方说我我说这个酒是这样的，你就除了这样的酒就不能做，或者是与它味道有差异，你就是异端了。我觉得一定不能这么去看它。正是因为我有裁判这个经验，啊，就是和这个背景出身嘛，嗯、所以说我对这个东西的看看法其实是非常激进的。我觉得它就是一个一个帮助我进步的东西，而不是限制我创作的一个枷锁。嗯然后所谓就是，比方说，我这些酒里加了很多东西，跟那个好像不不太一样，然后有创新性。恰恰是，其实我这里面第一，我是遵循就是这个规范的，我的基酒就是没有增益，之前基酒不是合格的，我会把它酿得非常的正宗，在这基础上，包这个酒本身是一个好酒的基础上，我再加别的东西，而不是说这个酒本身就烂的烂的不行，对吧？我加别的东西去遮瑕，去掩盖它的不良味道，嗯、不是这样的。嗯增味永远是锦上添花，包括我们就是选基酒也非常有讲究，嗯、就什么样的就是增味选什么样的基酒、嗯、非常的重要，对吧？所以说，呃，正统所谓正统嘛，跟创新是完全是不冲突的。嗯、比方说，我今天啊、呃，我想做一个非常正统 classic 的一个啤酒也没有问题，我对照着指南，然后去还原它之前的味道，嗯、然后上天大家就可以喝。嗯、我们之前也做过很多这样的酒，比方说是双倍博客啦，嗯，对吧？然后这当然。纵纵爱了，嗯，当然确实不太好卖，对,对,对，就是因为呃传统的就是是酒啊，确实是我们觉得传统酒是好喝的，嗯，非是非常就是值得被大家记住的，对吧？嗯，然后如果就是你非常就喜欢它，就是就像我说的嘛，就是看你想象什么样的酒了，它那么多风格呢，你挑一种，你可以在这种风格的基础上做呃正统，就是完全一模一样，也可以在这一种做创新啊。都可以啊，没有没有问题啊，对吧？只要是你自己能说得通，啊，用的是天然的材料，然后非常精心的工艺，我觉得这就没问题啊。所以说，我们的特色啊，就是我们这我们厂特色，其实非常重要的一项就是创新性。嗯、创新性是我们非常重视的一个，是我们的质量要非常高的保证。嗯、另外就是我们。就就是对于这个创新啊，包括各方面的，就是说，是从技术方面的创新、原料方面的创新、理念方面的创新，各个维度的创新，我们都非常重视
1: 。那可以说，一杯啤酒就是酿酒师过去生活的总结啊。<笑>那除了酿酒师这个身份，邢昌老师，您又是怎么想到去投资经营一家像野鹅微醺这样的酒吧呢
0: ？啊，是这样的，就是，其实啊，就是我很早之前啊，就是我在那个。之前没有做，久，之前不是搞那个搞了很长时间地下电影放映嘛，嗯、就是攒一堆人，然后一起一起看看电影，看完之后大家一起就是去分享会，大家都说了说你自己开个地方多好，当时就打游击嘛，嗯、就是去这个看，去那个对吧对吧，嗯、然后弄一弄，对吧？说自己弄，当时其实是想做一家青年空间，嗯，就文化空间里的一个概念，当时想非常非常注意，就是有一个地儿，然后像乌托邦一样，大家过来就是聚一聚，聊会天，嗯、看个电影，然后。就是比方说你有什么想法，你就可以组织啊，这个空间就给你用啊，就是一种非常自由的空间的一个概念。就是这个想法其实很长时间了，对吧？一一直有没没做，长时间就有就想做一个这样的地方。后来做久之后嘛，就是为什么要开这样一家店呢？就是说我们现在的酒厂，所以卖的酒啊都是面向弊端的，就直接卖给这个就是酒吧，对吧？然后就是通过酒吧，然后再往外出售。这样的话，其实你跟 C 端消费者，就是你自己的酒直接的喝到你产品的就是酒友嘛，其实是交流是有限的，你不太知道就别人对你的反馈，啊，所以说我们更希望就是我们的酒，尤其是一些实验款的酒，在我们店里，比方说就我酿二升，对吧？我大家尝一尝，给我一些反馈，对吧？我可能能够更快的去就是修改啊，然后改进啊，然后迅速的批量化。这个其实。这个店是一个跟呃酒友们零距离接触的一个平台，而且就是能给大家去讲。你说，比方说在别人店里，我拉着人讲一晚上酒，太合适也不太合适，对对对,对,对,对,对,对。老板一看，这家伙你这光说对不你不点酒这是，啊，然后我还有别的酒呢，对不？你把你对，然后在自己店就无所谓，我可以拉着别人，然后。可以肆无忌惮的，就是说做做自己比较想做的一些，嗯，传播酒的文化呀，嗯、然后一些事情，对吧？包括有一些酒可能受制于市场，就很多酒吧他不想上，嗯，他觉得不好卖，但是我觉得是好酒，可以带给大家，这样我们自己带就可以啊。然后我们可以在我们店里，然后上自己酒，所以现在我们店里没有没有客拼，没有其他边酒，都是我们自己的，嗯、是因为我们自己的好多想法就还还还还够顾不上来弄了，嗯、我们可以不断的带给大家一些好的东西啊，这其实。自己一个店只上自己品牌的酒，这其实是蛮需要勇气的，而且放眼全不太多，确实不太多
1: 。那对于想要开一家主打精酿啤酒的小酒馆的朋友们来说，您还有哪些建议呢
3: ？
0: 嗯，我的建议是这样，就是因为现在也是疫情期间嘛，确实是做这个实业这种风险的，包括我们做这个确实也是经历挺多坎坷的嘛，<是>确实挺不容易的。嗯，我觉得这样就是，首先你开酒馆之前，还是要做好积累。嗯，你看，我们其实已经积累那么多年，我其实有酒厂经验，嗯，有这个裁判的经验，嗯，跟业内非常熟，有很多渠道。嗯、我们开都觉得还还还蛮困难的，要要面临非常非常多的问题。嗯、如果你自己的积累不够，仅凭一腔热情的话，嗯、我觉得失败的概率还是挺大的。嗯，就是你首先自己首先得把自己变成一个业内人士，嗯，至少就是你的我所谓业内那种，不是说工作全职是做这个东西啊，像我呀，你可以就是把自己的。呃，就是专业的积累，然后知识、技能，
3: 嗯、至少在
0: 某一方面，就是应该能能达到一个对、就是、很很高的一个水平了。然后在这个情况下，你再去做一些事情，嗯、你会发现跟你想的完全不一样。嗯，对吧？包括就是我们这个的、这个、九九头这个打九系统，如果没有自己这个、嗯、从业经验，我肯定不会选这一套。这一套其实是一个叫法国麦克罗就是一套世界最顶级的打九系统，很贵。为什么会选它？是因为我们自己经历很多，知道这样一套打九系统是你花再多钱也是值得的。给大家带来这个酒的这个体验，包括打酒速度啊，包括它这个泡沫方面都是非常好的一个东西。嗯、所以说，我的建议就是，首先还是要积累知识，学习，让自己专业起来。嗯、专业起来之后，你可能就是那股一股脑热气，可能就散了不少了。嗯、然后看看自己到底是适合干哪个。嗯、比方说，你适合文化传播，你可以就是做一些传播方面的工作；，适合卖酒，也可以线上卖酒啊，对不对？可以当经销商啊，对对对，对吧？然后你适合酿酒，也可以。那样就卖给别人呀、啊，对吧？然后你如果特别愿意跟别人打交道，嗯、愿意开店，享受开店之间的快乐，嗯，我觉得开店也挺好的，就开家小酒窝，嗯、然后跟赚钱不赚钱不好说，对吧？正好自己跟朋友有个吃喝玩乐的地方，对吧、嗯？对，的，有一方、嗯、有一方理想的天地，嗯、我觉得也挺好，也<对>不用那么就是世俗化，就是说一定要赚多少钱。嗯，当然就是确实小酒馆不太容易赚大钱。是
2: 的，是。是啊那我们说过了，这个就是这个小酒馆和酒吧。那我们再回到就是有微醺这类的国内的精酿厂牌，其实可能就最近，我觉得可能这三年特别明显吧。以前我们大家喝精酿全部都是进口的。然后最近这三年，可能大家越来越多的喝这个国内国内的精酿厂牌，而国内的精酿厂牌里面也出现了像野味菌这样的非常优秀的这个很多很多家，就我觉得各地都有嘛。就是，但是您觉得这个国内的精酿厂牌现在是否已经可以做到了，就是这种进口啤酒的替代？然后我们其实还有另外一方面发现，就是其实我们喝的这个原来的这种大绿棒的品牌，就是传统的工业品牌，不管是现在咱们在北京、燕、嗯、京、青岛和这个雪花。其实他们也都在这个精酿这个赛道上，也都做了一些尝试，但是我没有看到特别成功的案例。因为我们一提到这个消费，大家都想到资本啊，这资本的力量都很厉害，但是好像在精酿不是这样。包含去年，我看雪花出了一个，就是现在应该还有，就什么999的什么梨梨梨，对对,对,对,对啊，是吧？但是就是好像大家也没有什么水花。<是>包含燕京其实也出了很多款，也是就是雷声大雨点小。您觉得这个现象的原因是什么？
0: 对，首先第一个问题啊，就是说是现在这个国产能能不能平替进口了？我觉得确实还差很远，
1: <笑>就是各
0: 方面都差很远，就是真是就是不是一点半点，确实是就是在某些就是风格上，我们其实国内已经做的不错了，只能说跟过去相比有有有长足进步了，但是跟国外就是已经做了很多年相比，真是举个例子你就知道了，我之前搜了过一款。对，一篇论文，一九零几年的，嗯，非常老的一篇论文，就是工科生特色嘛，就就爱搜论文，搜，而且特别愿意搜古老的论文，为什么？因为越古老的，论文，你越知道这个知识点最一开始谁提出来的，是怎么慢慢发展。的。你现在这个概念好像特别复杂，谁也不清楚，但是你就倒回之前嘛，看一开始谁谁发明的，对吧？他这一开始论文是什么？对吧？比方说像我们这个什么库尔巴哈值，我就可以找到当年库尔巴哈，他发表这篇论文，我仔细去看一看他当时是怎么做的实验，对吧？然后呢？ 1 9 0几年的论文在讲什么？在讲啤酒花里面的苦度的问题。嗯，你你就你就可以知道，就是说之前就是咱们落后了多远
2: 。是啊，嗯
0: ，对吧？包括啤酒花的运用的一个问题，就是那个时候人家已经开始在研究这个东西。当然不像现在研究那么那么就是那么的完善，但是就是说跟别人真是有很久很久的，就不太不像大家讲的那样，就是我们已经跟国外就是很近了。嗯。除了这个技术方面的问题，还有什么问题？就是这个配套问题，就原料。就举皮竹花的例子，啊、对,对对，就是现在为什么大家都说国内这个皮竹花没法弄，就是说跟国外怎么就赶不上人家？嗯，农业体系就是很大的一个问题。嗯、就中国这个农民，啊，对。就举个简单的例子，比方说，就是很多地方农民，就是今年，就是像山东一样，嗯、对。今年葱贵我就种葱，明年蒜蒜贵我就种蒜。你让他种啤酒花，对吧？啤酒花，对吧？能不能给我赚钱，是吧？对吧？你不赚钱，我第二年我不种了。但但是就是在国外很多地方，它是有非常发达的农业体系，它是一个非常体系做这的，嗯、就农场这些东西。比方说，我作为一个就是，他是这样，就潘德宝说我完全保证了农民的利益。我我我就是我种这个东西，我至少我能保证我就是说长远的一个一个发展，他他就可以几十年甚至不断的在做。在中国这个事情，无法想象，对吧？嗯，都都太短期，包括中国很很多事情都是这样，对，都都能完了，都是大家没有办法去做一个基础的东西，就像体育的技术一样，就比方说做技术，就是想要体育方面就是想要大大的就是提升，就教我对，教我们,叫我们培养，这就是一个非常高精尖的技术啊，对吧？听了就一个，比方说我们能够就是分离或者是培养出一个非常有。味道的特色的一个酵母，嗯，是我们这就是我们中国新疆人这个贡献呀、啊，对吧？嗯、但是现在看起来好像还要走很长路。当然，我们现在像中国农业大学呀、啊、嗯、新疆大学很多老师都在研究，嗯，但是我觉得这是一个非常好的一个方向，嗯、就跟国外很多实验室相比还是差很多。嗯、农业方面，然后没有太好的原料，然后技术方面其实又差蛮多的。然后另外现在这国内现在就是大家这个这个氛围，对吧？嗯、有有一些就是现在就是。呃，大家就是做一些就比较好卖的一些酒，对吧？就像我刚才说，我们做经典风格不好卖，对，对吧？就是有种种，其实为什么经典风格不好卖？没有群众基础。你像就在很多有群众基础，就比方在英国，英式苦啤那就是大家，就是大家已经像下午茶一样，自然喝到小酒馆里喝一杯，那那就就就是买单。我这儿做一杯英式苦啤，大家喝这这酒啥呀？这连味都没
1: 有，对对，他
0: 就没有这样一个基础，所以说从原料方面。技术方面，从这个体系方面，然后从这个整个的这个就是国民的整个这这这这个基础方面是吧？确实还差挺多东西。当然，就是好处在于我们发展很快，就我们用短短的数年时间，就是已经其实发展蛮快了。是就是举个特别简单的例子，像魂州 IP， 对吧这个其实刚出来的时候，大家都都都不懂的，<是>一开始甚至很多人把它视视为这个邪魔外道，对不怎么能把就这个弄成这么火？但是后来就是大家。应该是用了很多年，大家才摸清楚这个红牛 I P 是什么，然后又用了挺多年，然后不断的各种各种就失败，包括我们厂做这红牛也是失败了多少次。我手机现在还存着当时就是发酵失败，整个一两吨的红牛粉全排了那种，一点不能一一点不要那种，就是后来就是经历了很多，慢慢才。知道怎么去做，像这像这杯酒红中爱杯，一个就是非常合格的红中爱杯，就是你倒在这里半个小时，现在远超半个小时，还是一个居一稳定的酒，对对对。它不会出现离析，不会出现分层，不会垮掉，就是就是水掉那种感觉。对，这就是真正合格的东西，它其实是这个酒花和这个小分子蛋白质一起合成的一个产物。对，
2: 是。这个其实很多就是像国外的厂牌，比如我买的这个有些什么基佬巨人的批次，它也会分层。我觉得咱们如果已经能做到这个技术了，其实就就相当厉害了。<对>那第二个问题呢，就是这些大的这个这个工业啤酒的这个厂牌，它为什么就做精酿？是他们觉得精酿这个市场太小，还是就他不摸不到这个精酿这个门当
0: ？我觉得也不是他们觉得太小，他肯定他肯定不会觉得小。我觉得他们肯定就是也会觉得这个市场很大，而且也是未来的方向，这毋毋庸置疑嘛，肯定是未来的方向。但是，呃，他只是暂时没有做好而已。嗯、<笑>对、嗯、我觉得很多地方其实就是也是那个一是领导重视嘛，嗯、就是比方说像大大品牌，其实上层的意志还是挺重要的，就是领导有多重视，嗯、然后你你能有多么厉害的人来做团队就、嗯、比方说酿酒师啊，嗯、然后生产团队，嗯嗯、你多大的就是程度去重视这个事，好好去做这个事情，我觉得其实大城是能做出好的精酿啤酒的，其其其实没有太大问题啊，嗯、但是。跟我们的区别在哪里呢？就是说，说明我们的优势了。一个就是真正像已经到很大的一个程度的一个酒酒厂，它不像不太不会像我们一个小酒厂这样这么天马行空的做做这些酒，你知道吗？就是像我们这么自由的东西不不太好实现。嗯、我觉得，我只是说不太好实现。嗯、像我们这样酿酒师自己又是创始人的，就自己说了算嘛，对吧？嗯、然后我今天想做个酒，咱们搞起来，嗯、<笑>对吧？然后很快的把原来搞，然后很快就推向市场。但是在一些就是呃特别。组织机构比较庞大，然后做很多决策需要很多层级的情况下，嗯、可能一个好的想法，两个层级被否掉了。有一个地方可能大家有人有有疑虑，他可能就出不来，对吧？嗯、这就是呃小型精酿厂的一个也整大的优势，比较灵活，<心>对对，比较灵活，然后批次比较小。我们每一次，比方说两吨，然后酿五桶，我有有有吧，瞬间卖完我再做下一批吗？还可以做不一样的，对吧？但是就是大厂，它可能就要讲究一个稳定性，一个产品。对吧？他一个产品，他不可能像我们这样，比方说出一个然后卖一批就不再卖了，他一定是一个有一个很长时间再去做的，这是基金里面很多产品方面的一一个逻辑。所以说，只能说他暂时比较困难。如果有人像他们也想开了，我就做一个小的，对吧？一个小品牌，对吧？然后砸钱，然后找佣人来做，对吧？我也是，就你有什么想法我就支持你，就做，卖完就完事然后下一批下一批做。我觉得也也未必，对,对对对，也未必做不出像我们
3: 这样的就。
1: 那刚才咱们聊过这么多技术性的问题啊，啊咱们下面就聊聊好不好卖的问题。啊<笑>嗯、那行昌老师，您有没有想过一些类似于呃品牌联名啊、国潮设计啊，或者是 KOL、KOC 传播啊，嗯、就这些等等的新消费的思路，嗯、也把咱们这个精酿做成一个破圈的营销？还是您觉得咱们只要深耕精酿爱好者就 OK 了呢
0: ？我觉得这一定要破圈啊，这是我就是这这些一直一直都在做的事情啊，嗯、就是我觉得就是做一个圈子。绝对不能说待在这一个小圈的这个舒适区里，大家自嗨，这肯定是没有前途的。一定要就是把这个啤酒推向更广阔的前，就像我一开始刚讲的说，嗯、觉得有人觉得喝了好有兴趣，我以后可以买很多酒过来就进行科普嘛，对吧？然后就是把把这个这套东西推广出去。而且你像比如我们聊这个东西，很明显就是觉得非常有热情。你的热情是能感染别人的，嗯、真
3: 的。对精酿啤酒，嗯
0: 、它本身它就是一个。很有温度的东西啊，然后就是能给你带来热情，嗯、你特别喜欢他，他是瞒不住的，对吧？嗯、一一聊这东西就觉得，哎呀，好多事情想聊，对吧？很热情，对吧？呃，然后，所以我觉得就是让更多的人去喜欢精酿啤酒，其实是是我们的一个，就是应该做的一个事情。嗯、然后，而且很多人其实我我认识很多朋友，第一他就是自身非常有审美能力，非常有品鉴能力，嗯、他。他对他对很多好的东西都是有非常就是高的要求和追求，而且他也就是也能真正喝得懂，对吧？然后而且他的消费能力方面也都非常 OK， 这样人其实在，在在国内其实非常的多，我觉得这。他只是没有一个契机，然后去喝。他可能也有契机，可能不像我一样，就是我我还有还有很多人一样，就有一个特别好的契机，嗯、然后让你喝啊酒还能这样。有一个人跟跟他去讲，酒还能这样，还能这样，有各种各样的东西。可能他不太幸运，比方说在街边喝了一个，就是那种粗制滥造的那个所谓的精酿一个啤酒，说所谓什么七天鲜是吧？不是说太山哈，所谓七天鲜，所谓街边七天鲜，它其实就是发酵七天，嗯，那种酒是没有发酵结束的。对，还在冒着泡就出来卖，他其实就是为了快嘛。对，可能喝了一组就也觉得非常没啊，这款就这样，就以后我再不再去接触他了。所以说，一个好东西还是要有一个就是比较好的一个契机，然后一个好的产品，甚至一套就是说比较好的推广方案，来跟他见面。嗯，这其实就是，比方你刚才说的，比方说一些联名啊，一些事情，都是我们渠道方面的，我们把酒做好，是吧？然后就是把这个。去就是酒做好，渠道做好，然后去找这样的有审美能力的一些人，能够欣赏酒的人，然后把它推给他。嗯，我觉得这是我我我现在一直在努力做的一件事情
1: 。对，期待期待。那其实像邢超老师说的，嗯、我们作为每一个精酿人，都是要自己有一点使命感的。嗯，对。那您觉得精酿啤酒这个市场未来的发展前景怎么样
3: ？对
0: ，我觉得其实还是蛮大的。对，就是就像刚才我说了，为我,我为什么判断蛮大的，就是我身边。就是非常熟的同事都这样，嗯、就是非常明显的看的就是我们要找那一类人，嗯、但他就是没有接触到，嗯、对吧？所以说像这种人还有非常多非常多，嗯、我觉得就这么大的一个潜力，就是就是那么多的人，就那么多本来就是嗯有机会能够喝到这样好的酒的人，嗯、而他也期待这样的酒的人还没有被我们就是发展进来，嗯、是所以说这是多大的一个就是蓝海空间值得发掘呀、啊！没错，我特别
2: 同意那个邢刚老师说这一点，因为其实。因为我自己是一个精酿啤酒爱好者嘛，然后我有时候觉得哎还挺孤独的啊。<笑>但是这次我们给那个我们 c f a 的会员做这个调查问卷，然后我发现哎呦有这么多爱好者，然后我就觉得我自己喝了一千多款觉得算多的，然后还有还喝更多的两千款、三千款的这个同好者，但是其实就。就有一点很奇怪，就是大家其实都是在默默的、独自的喝酒，都是可能在家里啊、睡前啊开一瓶。但是实际上，这个这个习惯其实挺不一样的。然后我还有印象，就是呃，我很多年前在香港工作过一段时间，然后当时我们在那个中环的一个楼里面，然后每周五呢，我们的这个当时这个老板就是下班的时候，大家周五就是习惯性的四点半之后你就可以陆续下班了。嗯。下班之后，大家最大的一个晚上的娱乐活动就是喝酒。嗯然后当时在那个 FC， 就是国金的那个，它三层会有一个叫 Red 的一个加州料理加酒吧。它那个加州料理就很少有人去吃，但它有那个一个一个露台，露台就是卖啤酒，所以一般我们的习惯就是都去买一桶冰的啤酒，当然以那个拉格为主啊，就是一般就是那个朝朝日的这个 Super Red。然后大家要等没有下班的同事，一直等到大家都。全下班之后，然后可能再去什么兰桂坊啊，再喝第二锅。但是那个时候就觉得，我觉得每周五都是几乎香港半个金融圈大家都在那边在喝酒。但是回到北京之后，就是特别是即使在金融街这样，大家其实没有一个就是大家一起聚会喝酒的场合，然后以为是大家都不喝啤酒，但其实发现其实大家都在家里喝。对，所以就是您觉得像这样给大家提供一个。这种，因为您当时觉得，其实尽量这个酒吧也是大家有同好可以有互相交流。其实您觉得是不是现在国内这样的酒吧的或者这种大家可以共同分享这个精验爱好的空间还是偏少？然后有什么好一点的建议？然后包含其实如果我们的会员就是如果想到比如野味君这边来喝酒，嗯、咱们有没有一些呃比较好的活动之类的、嗯？<笑>有有有有有有
0: ，必须有必须有啊！然后我觉得就是确实是像像你所说就是。就是在香港，就是有一个这样的氛围，是吧？大家都有这个习惯。到了国内的时候，可能有这个北京就比较忙啊，然后下了班大家都走，这样。我们同事就是下班很影不见，因为大家住的都远、啊，对对对，就是到了家已经很晚了，就是没有这个这这个心力再再出来吃吃喝喝，对吧？可能也有这一点，对吧？但是毕竟就是能有一个大家聚在一起，然后一起放松，又能喝点好啤酒，嗯、而且经常还不一样，对吧？对，这这这种，而且还有他的他有文化呀，然后有有这种，有就是你要有故事啊。嗯、然后其实你还可以参与其中啊，比方说几个人一起一起聊聊着聊着，可能一款新品就聊出来了
3: 。嗯、我们很多酒都是这样出来的
0: ，就是聊着聊着，哎，还可以这样一拍，对吧？明天我咱咱就就搞一、嗯就这种，就就特别好玩的这这种情况，就有点特别像一个圆桌，是吧？就是大家一起，对吧？还是蛮放松的。嗯
3: 嗯
0: 。然后说到就是给 CIV 带来的福利呢，这样就是凡是就是咱们 CIV 的会员啊，到我们店啊，然后就是既赠送一杯这样的酒
3: 。哇！鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌！谢
0: 谢秦老师，谢谢谢谢。第五个会员，谢谢秦对对对，一杯啊， 1 5 0毫升啊，就是这一杯啊
3: ，一杯，对，很棒。
1: 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。感谢邢昌老师精彩分享和给我们 CF 北京协会的大福利哈，谢谢。人生是什么？有人说人生如戏，哭也好，笑也罢，没人能逃得过这个舞台。有人说人生如草，不似夏花般绚烂，却也在四季轮回中倔强生长。有人说人生如梦，蓦然回首，万事空，似幻又似真。还有人说，人生如棋，赢固然漂亮圆满，输也要墨子无悔。要我说啊，人生更像一杯酒，酒中有苦烈辛辣，也有甘香鲜醇。人生有苦涩辛酸，也有甘甜愉悦。但好在苦涩尽处便是回甘。初到野鹅微醺的北京旗舰店时，不禁感慨，这个名字起得真好呀！月满则亏，水满则溢。花满则衰，爱满则痴，这也应了《菜根谭》中的一句话：“花看半开，酒饮微醺。”看似不圆满，实则也是圆满。大成若缺，其用不必；大盈若冲，其用不穷。人生如酒，微醺其实是一种境界。也许最好的人生状态，就莫过于一半清醒，一半醉呀。二十多岁的人生，就像一杯啤酒。带点苦涩，却又十分清爽；青涩懵懂，却总是一往无前。三十多岁的人生就像一杯香槟，浪漫中带着迷人的危险；知世故而不世故，立圆滑而迷天真。四十多岁的人生就像一杯红酒，有着清香甘冽之味；游历世间几十载，逐渐变得沉稳厚重。五十多岁的人生就像一杯白酒，辛辣味浓，充满余韵。阅尽铅华，依旧对生活充满了希望。写尽往事一杯酒，愿无岁月可回头。愿你遍历山河，仍觉人间值得。好了，大家对精酿啤酒这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流。或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢邢超老师的到来，我们下期见，拜拜。